0: l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine.
1: Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Soyez les bienvenus dans le podcast des aventuriers, nous sommes avec deux grands aventuriers, des aventuriers de l'été dernier, il s'agit de Elsa, bonjour Elsa Bonjour Et Jonathan également, bonjour Jonathan Bonjour Florent Alors on est ravis de vous retrouver dans un instant avec vous, on va parler d'un périple que vous avez fait cet été, une belle aventure, aventure en vélo, je ne peux vous demander que la question suivante, est-ce que vous êtes venu en vélo
0: et eh ben non, non. malheureusement euh, maintenant il utilise la voiture comme tout le monde. <rire>
1: Celle-là, j'imagine qu'on vous l'a fait euh, depuis que vous avez fait le périple, ça y est, c'est parti. C'est
0: ça, c'est notre quotidien. Tout le monde nous pose cette question-là. Euh... Ça doit être lourd, quoi. Non, ben... Bah...
2: Pas lourd, mais à chaque fois, on a le droit à la même blague.
1: <rire>
2: Avant de, de commencer ce
1: podcast, cet épisode où nous allons donc parler de votre aventure, Elsa et Jonathan, dit John, hein, j'ai bien entendu qu'Elsa, tu appelais appelé Jonathan John. Ouais. c'est vrai. Euh, on fait comment On fait John ou, jo ou Jonathan mais John, John c'est très bien. John, c'est très bien. John, ouais. euh, on va euh, rappeler que ce podcast est est évidemment à écouter sur toutes les plateformes de podcast, notamment iTunes, Deezer et compagnie. Et puis, euh, n'hésitez pas également à parler de ce podcast autour de vous et puis à mettre des petites étoiles. Vous savez qu'il y a des petites étoiles hein, sur euh, notamment euh, iTunes pour faire monter les podcasts dans le classement iTunes pour que plus de
2: personnes nous écoutent. Donc, n'hésitez pas à le faire. Fermer sa maison pour ne pas y revenir avant deux mois, avec en tout et pour tout quelques sacoches, une carriole et deux vélos. Lâcher prise et vivre l'instant où l'air nous portera, comme Watmey.
1: Hashtag,
0: c'est par où la Normandie
1: Alors, tous les deux, euh, vous êtes partis cet été, c'était euh, en 2018, donc en juillet 2018, précisément, pour une aventure à vélo. Vous avez fait la traversée de France. Vous êtes parti depuis les Bouches du Rhône, Martigues, pour être précis, ça. et vous êtes remonté en passant par la côte atlantique, pour aller jusqu'en Normandie. D'où vous est venue l'idée, comme ça, de faire cette aventure sur 23 jours, me semble-t-il? Euh, 25? 25
2: jours. On a roulé 23 jours et ça a duré 25 jours au total. 23 jours pédalés,
1: 25 jours au total. Voilà. Il euh, y a eu deux jours de... Deux jours de farming. C'est sûr, si on y avait besoin. Ouais. De
0: lessive, euh, dodo, euh, <rire> ce genre de choses.
2: <rire> Elle vous
1: est venue d'où cette idée, cette envie de faire la traversée de France euh,
2: en vélo Eh bien, c'est qu'avec zone on aime bien un peu barouder, partir en trek. Euh, on a déjà fait quelques treks ensemble. Euh, et là, cet été, on, choisit, on voulait un, un nouveau moyen de, de déplacement on voulait repartir encore en voyage. Et, ouais, voilà. et au
0: début on pensait, euh, en fait on voulait absolument avoir un moyen de déplacement neutre Donc on s'était dit pourquoi pas traverser un pays à pied euh, ou un pays à vélo Et puis petit à petit, euh, oui, l'idée du vélo nous est, nous est venue
2: Ouais on a essayé un week-end, on est parti avec nos vélos et pour essayer et puis ça nous a plu Donc c'est à dire que
1: je comprenne bien, au début vous n'étiez pas du tout euh, amateur de vélo
0: pas spécialement, ouais. même voire pas du tout on vit à Marseille, donc à Marseille les déplacements en vélo sont plutôt euh, périlleux, du coup euh, on n'a pas trop développé ce moyen de locomotion à Marseille. Mais euh, voilà, euh, on apprécie euh, se déplacer à vélo, mais ouais. sans être des fanas ni des cyclistes voit, du dimanche. le, le ou...
2: dimanche, on ne pas nos vélos pour aller faire une grande balade en vélo. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Non ah, en fait, la question
1: que je me pose, c'est est-ce qu'au bout de 23 jours pédalés, 25 jours de vélo euh, au total, un périple de 25 jours, est-ce que vous sentez euh, finalement des cyclistes aujourd'hui Ou est-ce que vous avez... Euh, euh, ça n'a pas changé grand-chose dans euh, le comportement ou en tout cas la philosophie que vous avez vis-à-vis -vis du vélo. C'était juste un moyen de déplacement comme un autre pendant euh, l'été.
0: Alors, c'était un moyen de déplacement euh, qui était euh, génial et que du coup on a découvert et apprécié. Mm -hmm. euh, ce qui fait qu'aujourd'hui dans notre vie, on a quand même changé, et évolué par rapport à ça. Ne serait-ce que dans la façon dont on va voir nos futures vacances aussi ou à mon avis, le vélo euh, refera partie euh, de ce qu'on prendra avec nous. D'accord. Clairement.
1: Mais est-ce que ça aurait pu être un autre moyen de transport que le vélo Ou est-ce que vraiment, quand non, même, non. le vélo vous attirait euh, non, un petit peu plus que notre on a moyen On n'a pas pensé à la trottinette, non, non. <rire>
2: <rire> ne
0: serait-ce que parce que c'est pas très pratique de prendre des bagages avec une trottinette.
2: Ouais, voilà. <rire> non, on a l'habitude le moyen de déplacement qu'on a vraiment c'est à pied ou là vraiment c'est pratique avec le sac à dos, on a un peu la maison sur le dos. Et puis ben on voulait en cherchait quelque chose qui nous permette de parcourir aussi plus de distance, de voir plus de choses et puis avec une plus grande autonomie. Le vélo ça nous a permis vraiment de, de parcourir de grandes distances. Quand on part en montagne en randonnée, qu'on est au milieu de nulle part c'est tout de suite une heure de marche avant de pouvoir trouver quelque chose alors qu'à vélo minimum. au minimum ouais. alors qu'à vélo tout de suite c'est beaucoup plus facile c'est si un moment où on a besoin de de, de nourriture ou autre d'eau on sait qu'en une demi-heure on peut facilement on peut parcourir de grandes distances et ça c'est voilà, vraiment appréciable aussi
0: l'idée de pouvoir avoir tout avec nous euh, effectivement en termes de matériel pour pour le camping pour le bivouac au, au point de vue euh, pour s'alimenter euh, on, on, la journée, on faisait les courses pour 24 heures et on savait que pour 24 heures, on était autonome, quoi qu'on décide de faire, qu'on aille en camping, en bivouac, que euh, voilà, même en, en termes de ravitaillement en eau, puisqu'on était quand même en plein mois de juillet, il faisait très chaud et on avait souvent ouais. très soif. Surtout voilà, cet été 2018. Surtout, hein, voilà, où il, il a fait extrêmement chaud. chaud, mais ouais. du coup, on se posait pas la question de l'eau, hum. jamais, euh, de se dire non, mais là, pendant X temps, on va pas avoir de source, on va pas... Non, on blindait euh, nos, nos bouteilles ouais. et camelbags, et euh, du coup, on était toujours euh, serein par rapport à ça.
1: Concrètement, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, et puis même pour moi, là, qui suis en train de, de, de visualiser le périple... Euh, vous étiez comment Vous étiez donc avec un vélo, il euh, y avait un sac devant, un sac également sur le dos, non. Euh, comment c'était
0: Surtout pas de sac sur le dos, pas de sac jamais le dos. <rire> jamais à vélo, il faut oublier, si on peut. il y a bien quelque chose qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent, c'est ne faites pas ça, pas de sac à dos, surtout pas. Parce que parce que en fait à vélo, euh, on est déjà très sollicité sur les avant-bras, le, le, le dos, le bassin. Si on vient se rajouter en plus un poids, il oui. euh, y a parfois des, des petits tronçons qui sont pas faciles à passer. Euh, voilà, c'est très. On a besoin d'être libre à vélo et être contraint avec un sac à dos, c'est pas une bonne idée.
2: Et au-delà de ça, c'est que le vélo nous permet aussi de. Il existe différents moyens pour ne pas avoir à mettre ce sac à dos sur tout le ça, dos. Voilà. Ouais. Et nous, alors concrètement, nos vélos, on avait des sacoches à l'arrière uniquement. Euh, voilà, on avait chacun un porte-bagages avec les sacoches dessus. Et en plus, comme on avait le matériel de bivouac pour être le plus possible autonome, la tente, le réchaud, on avait une petite remorque. Donc, euh, une petite remorque qu'on a achetée, qui est accrochée, une remorque monoroue, qui était à l'arrière de mon vélo. Mm -hmm. euh, voilà, Et puis on partait comme ça. Après, Elsa avait... un panier à l'avant de ce ah nouveau bon vélo. le
0: panier, c'est pas une bonne idée non plus.
2: Voilà, c'est ah, pas une ah, bonne idée. Donc, ça veut dire quoi Que tu l'as jeté non. au milieu du... Non, on l'a gardé. <rire> il y a un
0: panier pour... vers la
1: garotte. <rire> on, on au gardé, départ, on il,
0: était, il était chargé. On avait mis des choses lourdes dedans parce qu'on pensait que ce serait euh, fonctionnel et ouais. pratique. Mais euh, d'avoir du poids juste au-dessus du guidon, pour, pour manier le guidon, c'est pas du tout pratique. Ah ouais. Par contre, il existe des sacoches qui, sont, euh, qui se fixent euh, sur les garde boues à l'avant ça, c'est super. Mais en tout cas, l'idée du panier, pour mettre des choses légères, euh, pourquoi pas Et c'est ce qu'on a fait, en fait, au final, après. Mm -hmm. Mais c'était pas d'un intérêt euh, grandiose, quoi.
1: On parlait tout à l'heure de euh, problèmes éventuellement de dos, avec le sac à dos, etc. Euh, je crois qu'il y en a un de vous qui a parlé des épaules. Ça peut faire mal aux épaules, ça peut faire mal aux bras. Est-ce que, justement, euh, vous avez eu des soucis euh, euh, je sais pas des
2: tendinites des crampes euh, Alors, euh, voilà des soucis euh, physiques voilà là où on s'attendait à avoir mal aux fesses euh, à vélo ce que tout le monde peut la penser façon,
0: tout le monde pense qu'en faisant du vélo on a mal aux fesses et quand on est mal équipé c'est le cas ouais. mais... mais
2: mais là pour le coup on avait on avait un peu anticipé en prenant des selles un peu particulières en adaptant notre position et la surprise c'était qu'on a eu mal ben aux épaules aux bras et une perte de sensibilité au niveau des doigts. Donc ça Mais la Mais jamais mal pire. aux fesses. Mais jamais mal aux fesses,
1: non. Et alors euh, par exemple pour pas avoir mal aux fesses, euh, est-ce que est-ce qu'il y a des selles particulières ou alors est-ce que vous avez finalement les fesses bien dodues et pas de problème
0: Alors on n'a pas vraiment <rire> quoi, les fesses dodues. On n'est pas du tout du genre dodu, ouais. on est plutôt du genre euh, sans gras. <rire> <rire> Mais euh, du coup effectivement pour les femmes, euh, il est conseillé d'avoir une selle qui est euh, bien plus large à l'arrière qu'à l'avant, euh, qu'elle soit au même, euh, à la même hauteur que le guidon et légèrement inclinée sur l'avant euh, au moment du réglage en fait. Et là où on s'était entraîné on va dire avant où j'avais utilisé ma selle habituelle quand je faisais mes déplacements pour aller au travail j'avais très mal aux fesses, à partir du moment où j'ai installé cette nouvelle selle, mmh. euh, tout a changé pour moi et c'était ma grande hantise parce que c'est vrai que pour toutes les fois où avant j'ai pu faire du vélo, j'ai souvent souffert de ça. Alors que là, absolument pas, vraiment. Et ça, c'est quand même
2: très agréable. Donc ça, c'est pour la femme. Après, chez l'homme, il faut des selles un peu plus fines. Ouais. Et plus voilà. Fine. Et parce que bah il y a au niveau du périnée, il y a un air qui passe. Et si jamais il est trop comprimé, à terme, ça peut faire des problèmes d'impuissance. Des bon, c'est un peu gênant. Et puis il a un poids. Voilà. Tout petit. Donc, on voulait l'éviter quand même. <rire> et... et puis après, le fait, moi, j'avais un vélo de, de route et le poids, au final, est beaucoup sur l'avant. Du moins, moi, en tout cas, ma position faisait que j'avais beaucoup de poids sur les bras sur l'avant, et pas tant sur les fesses. Donc, j'étais vraiment en équilibre entre mes jambes et, et, et les bras. Donc, les fesses, ça reposait pas trop, c'était confortable.
0: Et ça dépend aussi, du coup, je pense, du type de vélo qu'on a. Moi, j'avais un VTC, donc vélo tout chemin. Oui. Euh, je pense que si j'avais eu un vélo de route, euh, la selle qui m'aurait été conseillée aurait été peut-être différente encore. Et donc, ça dépend aussi, je pense, du type de vélo.
1: D'accord, donc pour toi Elsa un VTC vélo oui. tout chemin et pour toi John c'était un vélo de route.
2: C'est ça, un vélo de route, un vélo classique. Hein, c'est un vélo que j'ai acheté, c'est un vélo que j'ai acheté juste avant, euh, juste avant de partir, puisque moi j'avais juste un VTT très lourd oui. prévu pour aller dans, dans les collines. Et là du coup, ben il m'a fallu un autre vélo. On a longtemps hésité, VTC vélo de route. Mm. Et euh, après s'être renseigné, on avait l'impression qu'un vélo de route c'était bien. Donc euh, j'ai acheté un vélo de route d'occasion qui m'a pas coûté très cher mais qui était très bien en bon état et puis on est parti avec ça on l'a adapté pour pouvoir partir. Au final ça s'est révélé pas très pratique sur certaines portions mais, mais ça a été quand même. Ça
0: a été fonctionnel. Oui.
2: Du coup quel a été votre budget pour euh, un
1: vélo euh, alors je, je crois savoir qu'un ami vous a un petit peu conseillé ouais. euh, quelqu'un qui s'y connaît en vélo qui travaille d'ailleurs dans l'univers du vélo la ouais. réparation de vélo. C'est quoi le, le le bon budget pas cher ouais. parce que je crois que vous vous partiez sur quelque chose de un budget correct pour partir tout de même faire la traversée de France sur quasiment un mois
0: alors du coup moi euh, donc du côté Jonathan il y avait un nouveau vélo qui était plutôt déjà fonctionnel sur euh, les équipements euh, autour de ce vélo moi j'avais le vélo euh, qu'on m'a offert quand j'étais ado hein, un beau mmh. vélo rouge euh, voilà euh, et du coup là où j'ai investi effectivement du coup c'est sur la selle et euh, il faut aussi penser aux sacoches, à, à la qualité de la petite remorque. Euh, voilà. Et on a fait le calcul en venant tout à l'heure que pour nos deux vélos, on pense avoir déboursé 300 euros en tout.
2: Ce a... Pour chaque vélo Non, non, non. pour, pour nous, nous deux. Pour nous deux, en matériel, mais on est pour environ 300 euros. Pas, pas a... cher
0: on a vraiment pensé aussi euh, qu'on voulait... Ben Moi, je ne voulais pas racheter de vélo. Oui. Euh, notre ami, justement, nous avait conseillé, nous avait dit que le met était suffisamment léger, qu'il n'y avait pas forcément besoin de le changer. Donc, on a pris ce pari-là. Mais encore une fois, il y a autant de façons de faire que de cyclotouristes. On a vu des cyclotouristes avec des super vélos et qu'on était super contents. Mmh. Euh, D'autres qui nous disaient qu'ils avaient voyagé à travers toute la France avec un vélo euh, qui date d'il y a 40 ans, etc. Peu importe, faut juste penser aux roues. Euh, à la selle, au, au matériel de, de secours en cas de, de crevaison. Le freinage, c'est important. Les freins, c'est important. Euh, les sacoches, le, le choix des sacoches, c'est important. Par exemple, moi, j'avais choisi des belles sacoches, mais qui n'étaient pas fonctionnelles et ça nous a embêtés pendant tout le trajet. D'accord. Donc, euh, voilà. Là, vous ça, êtes allé bien.
1: regarder sur des blogs, j'imagine, pour euh, vous aider un petit peu. Oh. Euh, ou peut-être que votre copain, pour le coup, ouais. qui n'arrivera pas de vélo. Il ouais, euh, y a, y a notre
2: copain, donc Martin. <rire> qui nous a beaucoup conseillé, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a vraiment permis de partir, hein, de faire cette aventure avec le budget qu'on avait. Oui. Voilà. Et... Je, je
0: pense que si on n'avait pas eu euh, ce super copain euh, à nos côtés par rapport à ça, on aurait peut-être déboursé beaucoup plus. Il a vraiment été d'un super conseil, il nous a dit ça c'est important, ça c'est pas important, mmh. euh, il nous a fait la révision de nos vélos avant de partir... Euh, pro bono, enfin voilà. Le gars il vous
1: a suivi pendant le voyage. <rire> Avec voiture. un support
0: technique et tout. Non, à un moment on
1: avait évoqué <rire> l'idée
2: mais bon il se déplace à vélo. donc <rire> euh... bah, En euh... tout cas pour en revenir au budget donc 300 oui. euros 300 pour les euros, deux vélos. Voilà. C'est oui, vraiment, oui. vraiment pas cher. Je pense
0: que c'est vraiment pas cher et que euh, chacun à chacun de voir en fonction peut-être euh, du type de vélo qu'il a, savoir si c'est en bon état ou pas bon état. On n'avait pas non plus beaucoup à débourser. Mm. On avait économisé pour euh, cet été mais une quantité astronomique, donc on a aussi euh, pensé comme ça.
1: Mais alors du coup, euh, vous partez, euh, l'idée étant euh, de réparer vous-même vos vélos si jamais il y a une crevaison, si jamais mmh. il y a un problème au frein, si jamais il y a un autre problème de euh, sur un vélo. Euh, on embarque euh, des pneus, on embarque... Euh, Qu'est-ce qu'on a finalement dans une trousse à vélo euh, Là, de secours pour, pour,
2: pour, Il y a plusieurs petites choses à avoir, après tout dépend les vélos, à savoir que nous on voulait des vélos le plus simple possible. Il oui. existe des freins à disque qui sont plus difficiles à réparer, qui nécessitent du matériel. Là, c'est juste des patins, les freins. Freins gomme donc C'est ça, avec des gommes, c'est amplement suffisant, ça se trouve facilement, c'est facile à comprendre le mécanisme, on bidouille un petit peu notre vélo avant de partir pour bien comprendre comment il fonctionne, mm -hmm. le réglage des vitesses, euh, après des petites choses qui peuvent paraître basiques pour d'autres, mais pas pour tout le monde, comment changer une chambre à air, comment la réparer aussi. Donc on est parti, en, en matériel, on a une pince, les bonnes clés pour ouais. démonter les roues, parce que si on peut pas les démonter, ça marche pas. Ouais, c'est qu'on a rencontré des gens qui n'avaient pas les bonnes clés pour démonter leur roues et ils étaient embêtés juste pour une crevaison c'est dommage mais vous étiez là pour les aider et on, bah, en y a on heures, était est là évidemment évidemment <rire> donc euh, voilà il faut une bonne pince les bonnes clés une chambre à air des rustines mm. et après avec euh, de la débrouillardise on a du scotch et, qui nous a et de servi la patience
0: aussi. et euh, du non énervement
2: aussi voilà ouais, ouais. et donc et surtout <rire> on voulait des choses un vélo, des vélos vraiment simples ouais. avec le moins de mécanique possible pour justement être capable de les réparer tu parlais
1: d'énervement, Elsa, il y a un instant. Le, lequel des deux Parce que effectivement, pour faire un trajet comme ça, un, un voyage comme ça, un périple comme ça, euh, il faut à mon avis beaucoup de patience. Euh, il faut être assez serein, assez zen. On peut pas être zen tout le temps non plus. Lequel des deux, le moins zen, le plus, allez, colérique ou le le plus impatient euh, Je dirais nerveux. que ça dépend
0: vraiment des situations ouais. et qu'on a eu chacun nos moments où justement on s'est énervé ou voilà. Dans les quelques premiers jours, c'était clairement Jonathan euh, qui avait envie de brûler son vélo Il et de rouler palme. dessus. Hein, voilà. ouais. <rire> et moi, c'était plus à la fin où je commençais vraiment physiquement à, à sentir que j'étais euh, peut-être euh, proche de ce que je pouvais atteindre déjà en, en termes de limites. Et où là, c'était un peu mon, moi qui étais un peu moins patiente, je pense.
2: Concrètement, sur l'orientation, je suis moins patient. Sur le ravitaillement et la nourriture, Elsa est beaucoup moins patiente.
1: D'accord. Toi, Elsa, tu
2: manges Moi il faut que je heure. mange,
0: c'est important, de la nourriture, toujours une petite gourmandise parce que c'est important sinon on n'avance pas, concrètement hein, c'est la récompense de la journée, donc ça il faut y penser oh, à la nourriture plaisir dans un voyage comme ça où on se dépense énormément, ouais. on a fait entre 60 et 100 km par jour, il faut penser à bien manger, c'est hyper important surtout. Vous
1: avez perdu des kilos
0: alors, moi, non, c'est très injuste.
1: <rire> non, mais attention, parce que peut-être que tu as développé du muscle qui, euh, oui. je crois, Alors, pèse plus lourd euh, que la graisse. concrètement,
0: ah, ouais. mes vêtements étaient trop grands à la fin, mais ouais. quand je montais sur la balance, je faisais le même poids. Par ouais, contre, donc, Jonathan… Euh, j'ai
2: perdu 3 kilos. Ah oui, regagné
1: depuis. On est au mois de. Non, fin je n'ai pas regagné depuis. On, était, ouais. on a
2: été très actif. On a fait beaucoup ouais. de choses, beaucoup de travail physique, euh, pas propice pour regagner le poids. <rire> euh, tu le
1: disais euh, il y a un instant, Elsa. Euh, toi, étais un petit peu. Tu sentais à la fin que tu étais plutôt euh, au bout de tes limites. Ouais. Est-ce que euh, toi, John, tu aurais pu continuer le périple un petit peu plus longtemps euh, Je sais qu'il y, euh, y a des trajets en vélo qui vont euh, jusqu'à. Bah, il y en a un qui va par exemple jusqu'à la Norvège. Est-ce que tu aurais pu aller jusqu'à la Norvège comme ça en vélo Donc c'est-à-dire concrètement rajouter à mon avis trois mois.
2: Hein ouais, alors ce sont des choses, j'aurais pu, oui. Après, l'important, c'est pas sur le rythme sur lequel on le faisait ouais. là. Mmh. Là, c'est ce qu'on euh, disait Elsa en moyenne, le on parcourait 80 km ouais. par jour. Ouais. Sur 25 jours de, de voyage, on s'est reposé deux jours. Et comme disait Elza tout au tout début, c'est deux jours. Alors où on se repose, c'est évident, mais il y a toujours de la réparation. Il faut mmh. penser à faire les lessives. Faut pas, alors, on n'a pas fait que deux lessives, hein, mais faut quand même sur ces deux jours, faut quand même penser à faire des grosses lessives. À... Voilà, il y a toujours des petites choses à faire et c'est pas très reposant.
0: Concrètement, pense. si on n'avait pas eu ce rythme-là euh, et qu'on était allé plus cool, je pense que j'aurais pu continuer. Mais là, effectivement, à la fin, on s'est pris aussi au jeu. C'était vraiment le challenge sportif de finir. Et tous les ouais. deux, on est des sportifs quand même. On aime ça, se fixer un objectif et l'atteindre. Et à la fin, on savait que c'était peut-être un peu beaucoup... Mais on a voulu aller jusqu'au bout et, et donc du coup, on a aussi un peu augmenté la cadence et le nombre de kilomètres qu'on s'était fixé par jour.
1: Donc c'est-à-dire qu'au début, voilà. vous aviez un certain kilométrage par jour et finalement, petit à petit, il augmentait ce kilométrage. En fait, au
0: départ, on ah, avait ouais. un, un prévisionnel, un idéal de, de 40 à 60 kilomètres par jour. Ouais. Mais il se trouve qu'aussi, euh, en cours de voyage, on a dû modifier notre itinéraire parce que les routes qu'on souhaitait prendre, les véloroutes n'existait pas, n'était pas terminé. Donc, on nous a déconseillé euh, l'itinéraire qu'on avait euh, repéré initialement. Et du coup, bah, on est passé par des endroits qui nous rallongeaient la route. Donc oui, pour finir, euh, si on voulait arriver en Normandie avant le 1er août, et c'était notre objectif, il fallait augmenter la cadence.
1: Oui. Alors, on, on le disait, Normandie, euh, c'est donc euh, l'arrivée. Le départ se faisait dans les Bouches-du-Rhône, précisément à Martigues, non loin de Marseille donc, celles et ceux qui connaîtraient pas Martigues, c'est juste à côté de Marseille, il y a une cinquantaine de kilomètres de Marseille au ça. niveau de l'étang de Berre. Euh, vous avez fait quoi comme, euh, comme périple euh, On est donc dans le sud-est de la France, on, vous avez euh, longé euh, la Méditerranée ou alors vous êtes plus rentré dans les terres pour aller euh, jusqu'à Toulouse
2: Comment Comment ça s'est passé donc c'est ça. Là on pour est pour la première étape. Hein, je parle
1: de, de Toulouse. Hein.
2: Pour, pour jusque Toulouse, c'est ça. Oui. oui. Donc on, on, est par, on est parti de Martigues. Là, euh, il n'existe pas de véloroute pour rejoindre. On voulait rejoindre le canal des Deux Mers, donc le canal du Midi dans un premier temps à 7. Donc là on a à la carte, on a navigué. On va dire naviguer. Le
0: on a longé la, mé la Méditerranée.
2: C'est ça. Donc vous êtes passé par la Camargue.
0: Oui.
1: Ah, ouais. C'est joli, non Journée génial. en Camargue magnifique, mais, mais
0: il faut pousser les vélos dans le sable à plusieurs reprises. Oui. Et ça, ça c'est délicieux. Ça c'est sympa,
2: <rire> mais c'est génial. C'est oui, après... là où, la, la Camargue, c'est là où on a, au deuxième jour on a vraiment pris beaucoup de plaisir mmh. aussi. Ah ouais. La première journée n'était pas très très plaisante. On était beaucoup dans les dans des zones commerciales. Euh, Juste après Martigues, entre Portuaire. Martigues et puis Fos-sur-Mer. Euh, oui, donc Port-de-Bouc. C'est ça. Ouais, et là, ouais. c'était pas très très agréable, surtout, pas adapté au vélo. Hein. Là, on a traversé la Camargue. On a, enfin, on y est arrivé. On a passé la nuit. Deuxième jour, en Camargue, magnifique, joli. C'est génial hein. pour partir même en randonnée une ou deux journées à vélo. C'est génial. Ouais. Vraiment, ça vaut vraiment le coup. Par contre, ouais, il y a un petit peu de sable. On a dû pousser, décrocher la remorque, porter la remorque, donc un ouais. peu fatigant sous le soleil, mais c'était vraiment génial. Puis oui. après, on a continué, on est sorti de la Camargue, on a pris deux bacs, ça c'était cool, moi j'ai beaucoup aimé.
1: <rire> ok, le, Les bacs des, des de, de Salin Giro, j'imagine. C'est voilà. ça, ouais. le
2: Salin Giro, dans un premier temps, il y en a un deuxième plus à l'ouest. D'accord, voilà. Ouais. Et puis ben, après, on a continué, on a rejoint 7 en longeant la côte.
0: Et là, cette partie-là euh, commence à être aménagée à partir de un petit peu avant. Euh, Palav Palavas les Flots. D'accord. Euh, mais jusqu'à Palavas enfin euh, il y a des, des routes supposées pour les vélos mais Mais ça ne
1: pas. Alors c'est quoi un, une route aménagée pour un vélo
0: une, une la route idéale aménagée pour un vélo, c'est euh, donc c'est pas une voie partagée, c'est une route qui est destinée exclusivement aux vélos, c'est voie propre. Propre pour les vélos les sous, et alors non, alors il y a la voie idéale, c'est sans piétons. Euh, soit et, et côté... sans
1: autres cyclistes. Ouais, alors ça c'est <rire> encore Idéalement, mieux. Idéalement
0: si on est tout seul, c'est encore mieux. Euh, soit à côté de la route, soit un peu à l'écart, c'est encore ouais. plus agréable à l'écart. Euh, ces routes-là existent en France, Il hein, on en a quand même eu une sur une grande portion, mais il y a aussi plein de portions où on partage les voies avec les cyclistes euh, les, non, les pardon, non, avec et les, les, les piétons, automobilistes ouais. et les piétons. Donc ouais. les automobilistes évidemment, euh, c'est dangereux sur des nationales euh, les camions qui vous doublent c'est pas une partie de plaisir ouais. euh, et les voies partagées avec les piétons c'est moins désagréable mais pas moins dangereux, euh, pas moins dangereux pour les piétons et même pour nous parce que les piétons n'ont pas du tout l'habitude de, de faire attention aux cyclistes ce qui est normal hein. nous même quand on est piétons on s'est rendu compte qu'on ne faisait jamais attention. Mmh. Mais du coup dans les zones très touristiques et c'était le mois de juillet, par moment, c'était compliqué pour nous parce que mmh. on devait sans cesse faire attention des écarts parce qu'il y avait quelqu'un qui déboulait. Moi, j'ai failli, je suis tombée de tout mon long sur une belle chaussée parce que quelqu'un est arrivé sous mes roues et donc du ah, coup, oui. j'ai, je me, je, voilà. Je vous me suis vous avez des casques
1: d'ailleurs Oui,
2: Oui, oui. Ah, si oui. Par contre, c'est vrai qu'il en avait pas beaucoup. De, on n'a pas croisé beaucoup de cyclotouristes avec des casques.
1: Mais c'est-à-dire que j'imagine qu'avec la chaleur, ça doit être un peu inconfortable de voir un casque. Franchement, hein alors Attends. après,
0: c'est aussi parce que j'ai travaillé pendant cinq ans avec des patients traumatisés crâniens. Et et ah oui. donc, euh, pour moi, le casque, c'était non négociable. Ouais. Voilà. Et Après, en réalité,
2: euh, je... on l'oublie rapidement. Ouais. Hein. Et, vrai, et je ouais,
0: comprends ouais. qu'on souhaite euh, ne pas l'avoir. Et... Mais euh, effectivement, je... ça peut sauver une vie. Ça peut sauver euh, beaucoup de choses. Donc, ouais. euh, et ça protège du
2: soleil, mine de oui. rien. Ça, Il ça y a évite. ça aussi. Ça sert d'office de, de, un... de
0: chapeau, quoi, aussi, mine de rien. Ouais, ouais. ouais. Voilà.
1: Donc, on en était au, au trajet. Euh, là, on a dépassé avec vous euh, la Camargue. On est arrivé euh, au niveau de, de Palavas-les-Flots. On a Ça. continué, on a longé la Méditerranée. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour vous
2: On arrive à 7, où euh, là, on rejoint le canal du Midi. Là où il commence un tout petit peu après 7, à si à je Agde. me rappelle bien. Vers Agde, exactement. Ouais. Et là, donc, on s'attendait enfin à avoir une vélo-route Vraiment adapté, vraiment génial, bien entretenu. Et alors, qu'en est-il Et là, c'était un peu la déception du coup, ouais. <rire> parce que le canal du Midi n'est pas adapté. Enfin, c'est au vélo de route, vélo tout chemin, c'est pas l'idéal en fait. Donc, il y a eu des aménagements il y a quelques années. Il y a une époque où il paraissait très bien. Maintenant, c'est très très peu entretenu. Voilà, dans l'Ode en général, hein, ils entra... il entretiennent quasiment pas, ce qui fait qu'il y a beaucoup de broussailles. Ouais. Le passage pour passer est Très étroit. On surtout passe...
1: avec, euh, la petite carriole que vous aviez derrière. La carriole, les sacoches hein, qui sont plus larges et aussi. Oui. Heureusement
0: oui. que c'était une monoroue parce qu'avec une biroue, ça aurait pas été possible du mm -hmm. tout.
2: Et oui. Et donc, puis avec un vélo de route, même Elsa, son VTC, hein, Pas d'amortisseur à l'avant, des racines, de la terre. C'était, c'était vraiment éprouvant. On disait, on parlait tout à l'heure des tendinites pour les épaules. Moi, oui. pendant trois jours, l'épaule, j'ai vraiment eu peur à force de des secousses, les amortisseurs, c'est les épaules quoi. De grosses
0: douleurs aussi dans les mains pour pour diriger le guidon là-dedans, c'était pas facile. Euh, après, ça a pas eu que des inconvénients parce que cette partie-là du canal, elle est elle est superbe, elle est sauvage. On, on côtoie des, des écluses qui sont aménagées aussi, qui sont qui ont beaucoup de charme. On voit plein de péniches, plein de gens qui sont en, en vacances. Donc c'est c'est assez agréable aussi. Euh, et ça nous a permis aussi, bah, des fois, comme on avait vraiment ras-le-bol de ce terrain complètement accidenté, bah, de prendre des chemins de traverse et de découvrir des petits villages, notamment quand on est arrivé non loin de Narbonne, voilà des petits villages magnifiques dans les vignobles euh, qu'on n'aurait pas vu autrement, en fait, mmh. et, et des paysages qu'on n'aurait pas vu si on était resté le long du canal, donc... Bon, bah euh, voilà, C'était euh, agréable aussi de pouvoir découvrir tout ça. Ouais.
1: Arrivé à Narbonne, euh, j'imagine que c'est là où euh, se fait euh, une déviation vous quittez la Méditerranée pour vous enfoncer un petit peu dans l'intérieur des terres pour
2: aller direction Toulouse. Oui, oui. mais on n'est pas, à on est pas allé, 7, on est allé à Narbonne. On est allé jusque Béziers et de Béziers à Carcassonne. Donc là, vraiment, on s'enfonce ah dans Ah oui. Les donc c'est à partir de Béziers que vous avez. Euh, Exactement. Vous êtes ouais. un petit peu les dans l'intérieur voilà. des terres. Voilà. On peut descendre jusqu'à Narbonne. Il existe une véloroute. Ouais. Et nous, on a continué jusque Béziers pour euh, ben justement rejoindre jusque Toulouse. Et là, on est passé à Carcassonne ou voilà on a pu visiter Carcassonne qui est une très jolie ville oui. et à vélo aussi c'est pratique du coup et puis après on a continué comme ça le long du canal et puisque disait Elsa on sortait de de la véloroute qui était initialement prévue parce que le revêtement pas idéal et c'était plutôt comique parce qu'on croisait d'autres vélotouristes on décidait de sortir de de cette véloroute et puis, ben, en passant dans les petit village, on voyait d'autres qui, eux, avaient des remorques avec deux roues, avec des enfants dedans. Enfants. Mm -hmm. Et donc, ben, pas du tout praticable la, la voie verte, la, la, la vélo-route. Donc, ben, on se croisait là, comme ça, un peu ailleurs. Donc là, ça serait un petit peu
1: le coup de gueule que vous passeriez, euh, bah, par exemple, aux autorités, euh, euh, aux mairies, euh, aux, aux, aux communes, aux départements, aux régions. Bon, maintenant, avec toutes les strates qu'il y a, on ne sait plus à qui s'adresser. Mais vrai. en tous les cas, c'est le coup de gueule que vous poussez. Pas bien Ce
0: qu'on a envie de leur dire aussi, c'est qu'il y a des choses qui sont conçues. Parfois, on, on, on voit des structures qui ont l'air super élaborées ouais. et qui sont non fonctionnelles. Et ça, et ça se voit que ces gens qui ont conçu certains systèmes ne les ont pas essayés à vélo. Et donc, bon, c'est déjà une bonne intention, mais parfois, ça rend les chemins plus compliqués. Mmh. Euh, donc, il faut penser à ça. Et, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh, qui seraient euh, motivés pour se déplacer à vélo, euh, mais qui ne le font pas parce que justement il n'y a pas les pistes cyclables nécessaires, les aménagements nécessaires. Et puis voilà, il faut les tester ces ces structures parce que ben parfois il fallait qu'on descende de vélo alors que c'était censé être aménagé pour les vélos, pour ouvrir une une barrière qui se refermait en 30 secondes sur nous euh, parce qu'il y avait un ressort. Enfin euh, voilà des choses euh, d'un autre monde après, parfois. Après
2: hein. je tiens juste à dire aussi c'est il y a une association qui gère <rire> Toutes ces véloroutes, ces, ces euro véloroutes même, parce que ce sont oui. des routes qui traversent toute l'Europe, qui est un projet commun à l'Europe. Comment s'appelle l'association L'association qui est l'AF3V, l'association française des véloroutes et voies vertes de France. Il me oui. semble que c'est ça, oui. qui je pense fait un gros travail, qui milite beaucoup aussi. Oui. Euh, voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Après, ça dépend toujours des, des une, communes, des, des, des régions. On a vu une grande disparité entre les régions. Parfois. Entre
0: les régions et entre les villages par moment, oui. euh, entre chaque municipalité.
2: Donc, je pense que c'est une, une décision de, de chaque village aussi qui doit vraiment favoriser aussi ça. Et après, il est très difficile, même sur le site de la F3V, qui référence toutes ces véloroutes et voies vertes, de savoir si une route est praticable en VTT, en VTC, en ou en simplement vélo Disons de que route.
0: Donc ce, ce, cette association est super avec les projets qu'elle mène justement pour l'aménagement des euro-vélo-route. Mais par exemple, il n'y a pas d'application qui rend ça euh, hyper intuitif ou fonctionnel. Alors qu'aujourd'hui, bah, on est habitué à avoir des choses qui peuvent nous renseigner oui. rapidement. Là, c'est un site internet qui euh, via un smartphone fonctionne très mal. Mmh. Euh, finalement, effectivement, on nous dit, bah oui, passez par là, mais on ne sait pas du tout si ça va être du VTT, euh, si ça va être possible, pas possible pour nous. Donc, ça mérite ça aussi d'être amélioré euh, vraiment euh, en termes de Donc ça, ce serait
1: vraiment... Euh le petit coup de gueule en oui, oui, guillemets, oui, que oui. vous allez passer. Tiens, euh, on en profite pour euh, pour donner le, le nom du site, l'adresse du site euh, que vous citez. Euh, AF3V, c'est le www.af3v.org, cette association donc d'utilisateurs des véloroutes Et voies vertes n'hésitez pas, si vous songez à faire un, un petit périple en, en vélo, euh, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, il y aura plein de conseils. Mais effectivement, il manque une petite... Euh, un petit quelque chose pour que ça soit vraiment euh, facile et interactif. Après, et encore une fois, il y avait
0: certaines personnes qui euh, avaient décidé euh, d'avoir des GPS, choix ouais. que nous n'avions pas fait. Parce que nous, on voulait pas dépendre d'une batterie, de matériel euh, difficile à entretenir, etc. On voulait aussi pouvoir être libre de tout ça, demander notre chemin si on était perdu. Ça nous a permis de faire de très belles rencontres par moment. Donc voilà, c'est aussi un choix. J'imagine que les gens qui sont avec euh, ce type de matériel sont mieux... Euh...
1: Oui, parce que une fois que vous partez le matin, euh, vous arrivez le soir quelque part, il euh, y a quoi Il y a 8 ou 10 heures qui se sont écoulées. On peut imaginer qu'un GPS euh, a une autonomie de quoi 4 heures, 5 heures, 6 heures Ça
2: dépend. Il est... Alors, je, je me suis renseigné un petit peu pour savoir ce qui existait, si c'était possible ou pas. Euh, je, il me semble que les GPS les, les mieux qui existent aujourd'hui, vraiment les GPS vélo qu'on fixe sur le guidon... Il me semble qu'on a des autonomies de l'ordre de 12-13 heures. Donc, il faut quand même le recharger au, au moins tous les deux jours. Oui. Donc, c'est assez contraignant. Euh, sur un téléphone, c'est pas on pratique du tout. On oublie, oui. on laisse tomber. Et puis, en plus, on voit pas On, on, bien, voit, quoi, on, voit, on voit pas bien. Et puis, il ben, que... y a des gens qui ont des problèmes de surchauffe, qui utilisent ça. Et avec oui. le soleil, ben, la batterie qui chauffe, plus le soleil qui tape dessus, ben, le téléphone s'éteint. Oui. Donc, ben, on se retrouve sans moyen de navigation. Le meilleur moyen, ça reste quand même d'avoir une bonne carte
1: et en plus de ça, je crois que ça faisait partie quand même de la philosophie qui était la vôtre, c'était euh, vraiment un peu, allez, retour au, au naturel, euh, on, on, on pédale nous-mêmes, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité, euh, on, on se débrouille, on se débrouille ouais. avec nous-mêmes, c'est nos être le, assez classique.
2: C'est ça, être le plus autonome possible et donc dépendre le moins possible de technologie, d'où aussi le choix de ces vélos avec le moins de Technologie, les moins sophistiquées possibles. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais avec le moins de, de mécanique possible, pour vraiment être euh, libre et puis, ben, voilà, se débrouiller, se reconnecter un petit peu avec les gens, se parler avec eux. Quand on a besoin de quelque chose, ça nous oblige à aller vers les gens et à leur leur demander. Alors
0: parfois ils sont pas toujours de bons conseils euh, la petite anecdote oui. quand même c'est que euh, quand on était près de martigues justement euh, ben bah, euh, au tout, début, on au pense, tout hein. début donc le premier jour c'était la première heure où ah ouais. on partait et on était perdu déjà et euh, on demande notre chemin à, à un bar euh, et il euh, y a un monsieur qui nous dit oh mais vous savez prendre l'autoroute et là on le regarde et on, Ça, on rigole je retenue, quoi.
1: J'ai habité quelque temps à Martinique c'est l'humour Martinique. Hein. Euh, non mais alors il
0: rigolait pas <rire> c'était pas une blague on lui dit mais enfin on est à vélo il dit bah. Enfin, il n'y voyait pas d'inconvénient. lui c'est le seul
2: moyen d'y aller. Il n'y et...
0: a qu'un moyen pour aller là où vous voulez aller, c'est par l'autoroute, il n'y a pas d'autre route. Et nous, on lui dit, bah, euh, si, clairement, c'est sûr qu'il y en a une autre. Mais voilà, donc ça, c'était petit, la petite chose délicate et qu'on a appris au fur et à mesure, c'est que quand on demande à des personnes lambda, entre guillemets, comme ils ont l'habitude, tout comme nous, hein, de se déplacer en voiture, ils ne connaissent et pas ouais. du tout euh, les chemins qui pourraient être accessibles à vélo. Et donc, notre astuce à la fin, c'était de repérer... Euh, des cyclistes des cyclistes euh, qui étaient en tour du dimanche. Ou... Et
2: qui pouvaient
1: avoir... Euh,
0: voilà, des notions, et ça, ça euh, a super ouais. bien marché, bah, par contre. Un dérailleur cassé.
2: Deux crevaisons.
0: Un rayon cassé.
2: Un accident fatal vélo versus camion évité.
0: Un chapeau perdu, très beau chapeau, enfin, oublié sur une plage.
2: Un dérapage forcé pour éviter une piétonne inconsciente.
0: De multiples détours inutiles.
2: L'inauguration des engueulades à quelques centaines de mètres de distance dans le vent et les klaxons.
0: Cinq nuits en bivouac sauvage et onze nuits en camping.
2: Sept nuits en dur, amis, gîtes, hôtels et un warm shower.
0: Tout le registre de trio chanté, chuchoté, crié, déformé, chantonné.
2: Cinq rencontres débordant de générosité. Jean-Marc, les deux cyclotouristes des villes, le propriétaire de l'hôtel 5 étoiles, les parents de Magali.
0: 2 mètres carrés d'espace de vie
2: Entre 0 et 1 livre lu versus les 10 livres téléchargés sur la liseuse
0: Un certain nombre de soirs où on s'est endormi avant 21h, oui oui
2: 13 départements traversés
0: Plus de 2000 km sur tout l'été
2: Une coupe du monde gagnée
0: Pas mal de petits restos et de bières locales dégustées
2: Un délicieux bain dans une rivière entournée de libellules
0: Et un bon développement de nos capacités de système D
1: je crois savoir qu'il y a eu une, une rencontre qui a été une belle rencontre un peu décisive, me semble-t-il, dans, dans votre voyage. Elle s'est faite à Toulouse, cette rencontre. Euh, puisque on va le dire, vous, vous dormiez, vous essayez quand c'était possible de dormir chez l'habitant avec le, le site qui s'appelle... Warm Shower. J'allais pas donner celui-là, mais d'accord. Warm Shower, d'accord. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Je trouvais que c'était
0: Alors, en fait, Warm Shower, shower c'est spécialisé Warm Shower pour euh, les cyclotouristes. C'est un réseau de cyclotouristes, c'est comme Couchsurfing. Super. Mais c'est que pour. Enfin, que. Non, enfin, je pense que j'imagine que si quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Mais en tous les cas, euh, on est sûr, si on va sur Womshower aussi, de tomber sur des gens qui ont l'expérience des différentes routes de leur région. Et donc, oui, à Toulouse, c'est grâce à ce site-là qu'on a trouvé. Ouais, on
1: Alors, cherche... on, on va le saluer d'ailleurs, ce. Jean-Marc. Ce... Jean-Marc, cette personne, on va la saluer. Euh, il va vous donner des conseils, euh, il va vous parler, il va vous motiver. Comment ça s'est passé, cette rencontre
2: en fait, on a quand on est arrivé à Toulouse, donc à savoir que le canal du Midi était très difficilement praticable dans l'ode. C'était vraiment très difficile d'avancer. Et là, on se, commençait, on, on se posait beaucoup de questions de savoir comment on allait faire. On a mm. eu beaucoup de problèmes d'orientation. Donc là, il y avait
1: un peu de démotivation, on va dire, d'interrogation. Pas de démotivation.
2: Ouais. On savait qu'on voulait continuer, ça nous plaisait, mais vraiment, c'était très difficile de s'orienter. Mm. De, donc on, on savait pas trop parce que l'idée c'était avant euh, Toulouse justement de partir vers le nord de la France de sortir de, de cette, vélo, cette Euro -vélo route mm -hmm. pour aller tout droit en traversant le centre de la France
1: donc ça aurait été euh, de passer euh, vraiment euh, par alors euh, oui. Montauban après Toulouse remontant ça. vers Cahors ouais c'est
2: ça et okay. après on n'avait pas défini de, de tracé précis mais on, oui. on voulait c'est ce qu'on voulait faire un petit de... peu. Et finalement c'était vraiment difficile, on a décidé, décidé de suivre donc cette véloroute et arrivé à Toulouse on a cherché un où dormir et donc on est passé par ce réseau Warm Shower. Mm -hmm. Jean-Marc nous a répondu favorablement. Et c'est
0: surtout, il nous a répondu alors qu'il était en sortie vélo lui-même. Il a un ancien portable, comme on les connaissait il y a 15 ans. Sacré Jean-Marc. Et Jean c'est surtout que, du coup, d'habitude, il dit, ben non, mais moi, mon portable, quand je suis en sortie vélo, je le décroche pas. Ouais. Mais là, je l'ai entendu, je vous ai répondu. Et en fait, du coup, il nous a rejoint alors qu'on était, on l'a rejoint en train de rouler. Il nous a retrouvés, il nous a rattrapés. Et, euh, on s'est pas arrêté, même pas pour se serrer la main. Il nous, il a klaxonné. Il a dit, c'est moi, Jean-Marc, suivez-moi, je vous amène jusqu'à la maison. Super. Et c'était ouais. génial, ouais. Et donc,
2: voilà, donc, il a, donc c'était une... beaucoup de repos aussi, hein, puisque ce jour-là, il n'avait pas beaucoup roulé. Puis il nous a très, très bien accueillis chez lui. Donc, ce réseau... Alors qu'il n'avait rien prévu. Il avait rien prévu. Enfin, c'était de l'importance. C'était vraiment ouais. à la dernière minute. Il vivait seul, Jean-Marc? Il, il a une compagne ouais. ce, bon, elle était absente le jour où on est arrivé on est resté un petit peu le... et le soir elle nous a rejoints, elle est rentrée à la maison okay. donc on a eu la chance de la rencontrer aussi et voilà donc il nous a donné beaucoup beaucoup de conseils euh, sur il, nous le... a,
0: oui, il nous a conseillé il nous a nourri comme des rois il nous, il nous a, a offert une chambre il nous a offert une chambre gigantesque avec sa propre douche
1: on, on était au cœur de, au, au de Toulouse Pas du tout, on
0: était dans la banlieue de Toulouse, mais il avait conçu sa maison lui-même pour qu'elle soit neutre en énergie. Il avait son potager de permaculture, ses petites poules. Il nous a fait un, un tour guidé de tout ça. Il nous a même amené jusqu'à Toulouse pour nous faire visiter la ville à pied qu'on a sillonné avec lui pour voir tous les spots euh, sympas. Enfin, euh, c'était vraiment génial.
1: Une maison euh, qui euh, fonctionne euh, en... En économie autonome, c'est, euh, il me semble, quelque chose qui vous intéressait particulièrement avant même de commencer ce, ce périple. On va le voir tout à l'heure, euh, puisque après euh, l'itinéraire que vous avez fait, cette traversée donc mmh. euh, de France depuis euh, Martigues, les Bouches-du-Rhône jusqu'à la Normandie. Après ça, il y avait euh, un mois d'un autre projet. Les deux ont été ont été cumulés finalement, mais euh, et complémentaires, enfin, ouais. et complémentaires, mais qui avait donc un lien. Euh, avec euh, avec euh, le, le le fait de proposer à notre habitat de, de vivre dans un, un habitat un petit peu euh, spécifique un, un, ouais, un habitat le
2: plus économe possible en ouais. énergie euh, voilà le plus autonome possible et
1: vous avez fait du du, du wolfing, comme on dit hein, euh, après euh, après ce, ce périple en vélo mais on n'y est pas encore on est donc à Toulouse on est avec Jean-Marc <rire> Et donc, avec Jean-Marc, on apprend plein de choses. On visite Toulouse, les bons spots. Et puis donc, euh, il vous euh, il vous fait dormir chez lui. On
0: mange tellement bien aussi. On mange bien. En plus, <rire> à Toulouse, on mange
1: bien. Euh, là, vous restez une soirée chez lui, une nuit.
0: Une grosse journée. Une grosse journée, lui. une nuit. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Et donc, le lendemain, ça y est, vous êtes motivé à fond. Vous on avez les reposés. bons plans Jean-Marc.
2: C'est ça. Et, et donc,
1: on file direction l'océan. Direction
0: Bordeaux, en fait. Il nous a conseillé, du coup, de partir vers Bordeaux via... Euh, le canal des de, Le canal
2: latéral de, à la le Garonne. Canal
0: latéral à la Garonne.
2: Donc on euh... va passer par Auch. Non, non, pas non vraiment. Là après de Toulouse pour aller jusque Bordeaux, je me rappelle plus exactement, mais il existe une eurovéloroute route oui. encore. c'est enfin, la même eurovéloroute route hein, que celle qu'on avait prise et qui nous emmène jusque Bordeaux. Je Alors plus.
0: du coup, on passe pas... Alors là,
2: Elsa
1: est en train, je, je, je le dis, je, <rire> je décris la scène qui est intéressante. Elsa a sous les yeux le carnet de route, puisque vous aviez avec vous ce petit carnet qui est très joli, un carnet vert, euh, et euh, qui s'appelle Bicycle Riders Notebook. <rire>
2: euh, et donc
1: dans ce carnet vert, vous, vous notiez évidemment bah, tout le parcours, les
2: expériences. Euh, voilà. Tous les soirs, on faisait un résumé de la journée. Ouais.
0: Alors, du coup, on est parti de Toulouse pour aller ensuite jusqu'à Moissac. Euh, de Moissac, on est allé vers Agin, Agin. Euh, Damasan, sérignac sur garonne Damazan. Euh, donc,
1: donc, vous juste... avez un petit peu remonté. On est remonté. Est ensuite, un petit peu remonté vers... ouais. euh,
0: Frontenac. Ouais. Tout ça, c'est des petits noms de villages, généralement. Hein. Frontenac et Bordeaux. Et euh, après, on s'est arrêté un tout petit peu après Bordeaux.
1: D'accord. Donc, en passant peut-être à côté de Marmande, pas très loin de Marmande. Euh,
0: ça nous dit, ça me dit quelque chose au ouais. niveau du nom. Oui, on a dû passer à côté, oui.
1: Non, ma, ma maman est née à Marmande. Voilà. C'est pour ça que ah. je connais le, voilà. Je pense qu'on était euh, pas loin. Donc, vous êtes arrivé à Bordeaux. Donc, là, entre Toulouse et Bordeaux, vous euh, nous confirmez que la route est vraiment belle et ah. adaptée pour les vélos. Elle
0: ouais. est euh, parfaite. Est, ça roule, il n'y a pas de boss, il euh, n'y a pas de prise de tête par rapport à... On parle de voie propre. Voilà. Et puis surtout, on n'a pas à réfléchir à où on va. Tout est très clairement indiqué. Voilà. Et ça, ça fait du bien mentalement parce qu'on sortait quand même d'une période où il avait fallu se débrouiller pour aller là, pour aller là. Là, au moins, voilà, on allait tout droit, on suivait le canal. Les
2: moyennes de vitesse, tout de suite, ont augmenté plus plus reposant. On parcourait beaucoup plus de distances. On a réussi à faire les 80 km à partir de là. Donc, c'est vraiment la transition, c'est assez flagrant. Alors qu'avant,
1: on était sur du 40 km par jour, max. Ouais, 50, 50 km, on avait, okay. mais avec beaucoup de difficultés, ouais, on était ouais. vraiment épuisé. Ouais.
2: Et là, c'est quand on est dans l'Ode, très, très difficile, très, ce qu'on disait tout à l'heure, pas entretenu. Hum. Et là, on sort de l'Ode, c'est écrit, bienvenue en Haute-Garonne, si je dis pas de bêtises. Oui. Et là, tout de suite, une belle piste d'asphalte qui longe le canal magnifique et là ça va génial on traverse Toulouse, très bien indiqué cette ville est très bien faite pour les vélos et après ben vraiment de, des pistes comme ça jusqu'au bout, jusqu'à Bordeaux où vraiment c'était génial c'est très bien indiqué
0: euh, sauf à Bordeaux, par contre. Hein.
2: Ouais, mais dans les <rire> grande ville.
1: Parce que, euh, du coup, quand vous arrivez dans une grande ville, déjà, ça doit être un petit peu perturbant. J'imagine, vous avez vécu... Euh, enfin, vous faites des kilomètres dans la nature, vous ne voyez pas grand monde, c'est top. Et puis là, d'un coup, il n'y a plus du tout de voie propre ou pas beaucoup
0: Pas beaucoup. Tout à coup, il faut faire attention aux véhicules. Il faut réussir à suivre les panneaux des vélos-routes euh, qui ne sont pas forcément bien mis en évidence. C'est là où on disait que peut-être ça mériterait euh, d'être... Euh, que les gens qui, qui conçoivent ces signalisations, parce qu'elles sont présentes quand même, en fait, c'est ça oui. qui est dommage, elles sont présentes, mais juste, concrètement, quand on est dans le truc, euh, on, se mmh. on se perd. On se perd, on ne sait plus où on doit passer. Euh, il se trouve qu'à Bordeaux, on a eu beaucoup de chance. Euh, on a commencé à demander notre trajet à un cycliste, euh, qui était là en sortie, lui aussi, et en fait, euh, petit à petit, bah, il nous a amené jusqu'à la sortie de Bordeaux, il nous a servi de guide aussi dans Bordeaux, à vélo, et euh, il nous a... Je sais pas, du coup, pour nous faire traverser, c'était une heure et demie peut-être de temps où il est resté avec nous. Ah ouais. Il a consacré son temps à ça.
1: En fait, ouais, on est eu Donc beaucoup là, de Là, ça chance. a été encore une belle rencontre. Oui, ouais.
2: alors génial. Il a dû lire la détresse hein, dans nos yeux parce que lorsqu'on <rire> est arrivé dans Bordeaux, on s'est retrouvé dans la circulation. Et puis, ben, la voie verte fermée pour travaux. Alors, c'est très bien, il l'aménage. Du coup, une déviation qui est installée. Et puis, au bout du deuxième panneau, ben on savait plus où il fallait aller parce que ben, il y avait plus de panneaux. Et ça fait beaucoup dans les grandes villes. Et là, il nous croise, il nous dit bonjour, il regarde nos vélos, je lui dis bonjour, puis on lui demande, euh, voilà, bah, en fait, pour rejoindre la, la véloroute, euh, pour aller jusque lacano c'est par où? Je dis, c'est bien par là. Il me donne les indications, puis après me les avoir données, je retiens vaguement. Et en fait, à la prochaine intersection, une fois qu'il est parti, eh ben, il nous attendait. Il nous a dit, allez, venez, je vous guide, je vous emmène. Donc, il nous a fait une petite visite de Bordeaux. Ouais,
0: il se trouve aussi que ce monsieur, euh, on se souvient plus malheureusement du nom de l'association, et on a essayé de la chercher, mais euh, il tenait une association de cyclistes, mais de cyclistes euh, un peu extraordinaires, parce que c'était
1: pour... Euh, C'est un
2: monsieur, si j'ai vrai... compris, qui récupère des... Des vélos avec trois roues à l'avant, comment on appelle ça les... Des tricycles Ah non, ouais, avec, des trois, tricycles. avec
1: trois, trois roues, roues à l'avant
2: ouais, euh, Pas trois roues à l'avant, mais trois avec une espèce de bac, voilà c'est ça. Donc il récupère, on va dire des tricycles ou des triporteurs, il me semble que c'est ça. Il récupère ce vélo, il les restaure et les adapte pour emmener des personnes en situation de handicap pour les emmener en balade. Donc il organise des randonnées. Avec. Ben, voilà, Et parfois sur plusieurs jours. Et sur plusieurs jours même. Et donc voilà, c'est. Encore une très, très belle rencontre, un hein, monsieur qui, qui nous a beaucoup aidé. Lui, on a son prénom ou pas On n'a pas son non, prénom. Non, hein, il n'y a pas le prénom. Ouais, non, on pas... On a, moi, ah je, me souviens, la je la me souviens de sa
0: tête, tête mais j'ai ouais, pas
2: son ouais. <rire> <rire> si prénom. Si on le revoit, on saura le reconnaître. Il a
0: une belle moustache.
2: <rire> bon, un monsieur
0: <rire> à
1: moustache vers Bordeaux, <rire> qui est donc dans une association de tricycles. On a recherché, euh, pas les, les, les personnes le, en situation de handicap à se balader en vélo également, en tricycle en tout cas. S'il ouais. euh, nous entend par le biais de ce podcast, qu'il se manifeste, ça ça nous fera plaisir. Vous êtes donc à Bordeaux, vous quittez Bordeaux grâce à ce monsieur, vous, vous empruntez à nouveau une belle voie, direction Lacanau.
0: Donc là, on se dirige vers Lacanau et on tombe sur une piste cyclable euh absolument toute droite dans la pinède. Oui. Et là, on est un peu pris de désespoir. Hein ah c'est très beau, mais tout droit, c'est dur. Psychologiquement, c'est très dur. On n'avait jamais eu d'endroit vraiment absolument tout droit, tout droit, tout droit. Ah, droit. On voit pas
2: le bout du... Non. du bout Ils ah, se oui. sont non. pas posés de questions. Ils ont dit de <rire> Bordeaux à ont... Canot par surtout, où on passe. Il y avait un ancien ben chemin de fer. Droit. Ils ont
0: revêtu le chemin de fer. Et puis, <rire> euh, voilà. Et ce qui, en soi, euh, est, est pas désagréable, est mais... Bon, c'est un peu usant ouais. euh, psychologiquement. Donc finalement, c'est s'est arrêté avant la canot. Euh, aussi euh. parce que ça faisait euh, quand même 80 km facile. Donc on a trouvé un petit gîte euh, qui s'est libéré à la dernière minute pour nous. Et on a fait une bonne nuit avant de repartir euh, vers la canot. Lorsque hélène
1: Lorsque vous passez par là, euh, quel est l'objectif quel est Parce qu'il me semble que pour aller ensuite de l'autre côté, c'est-à-dire arriver vers Royan, mmh. faut prendre un bac là, encore oui. une fois et il y a ouais. un bac. Hein. C'est le deuxième bac. bac dont, dont on parle, le troisième bac. Et là ce
0: sera le troisième.
2: En Camargue, il y en a eu deux. OK. Euh
1: donc euh, là ça se fera euh depuis un, un village qui est tout joli d'ailleurs, le village le dernier village avant de prendre le bac pour Royan.
2: Ce mec sur Ah, c'est ah, oui. très joli oui, oui, oui. Je l'ai ah, visité
1: il y a pas longtemps, je l'ai ah, oui. visité il y a il y a trois mois et euh très très joli puis effectivement, donc il faut aller il faut prendre ce bac pour aller jusqu'à Royan on va juste le souligner quand même, le bac n'est pas donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour du tarif. Euh,
0: non, pour les vélos, c'était pas si cher.
2: C'était pas si cher. Non. Non. Ouais, je pense que pour les voitures peut-être, ouais. mais pour les vélos, ah, c'est assez cher. Hein.
0: Non, non, pour, pour les vélos, euh, ouais. c'était payant, là où les autres bacs qu'on avait pris jusqu'à maintenant étaient gratuits euh, pour les vélos. Euh, celui-là c'était payant mais ça on ne s'est pas, pas cher, dit c'était ouais. ruiné je me souviens plus hein, non parce
1: que le, le, le bac euh, des giro par exemple il me semble que la traversée alors je parle d'une traversée en voiture pour le coup mais je pense mmh. que c'est 5 euros un truc comme ça à vélo
2: c'est gratuit. gratuit à vélo
1: à vélo c'est gratuit euh, le bac de Soulac jusqu'à Royan il me semble qu'on est sur du 17 euros ah, oui. l'allée voilà euh, donc euh, et si c'est pas plus hein, d'ailleurs,
2: faudra vérifier. Nous à vélo, il me semble qu'on a payé 6 euros pour, 6 euros. pour nous deux, bon, donc, là, quelque donc, chose de genre, est quoi, qui est très raisonnable. Il me semble, mais je suis pas ouais. certain. Ouais. D'accord.
1: Bon, et... en tous les cas, c'est euh, c'est quoi qu'il en soit très beau mmh. euh, de passer euh, de passer ouais. ce, ce canal. Ouais. Euh, sympa. C'est magnifique. Et, et donc là, vous arrivez de de l'autre côté. Royan, commencé.
0: Mmh... Non, euh... Royan, c'était joli. joli. Royan, la 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 vélo route mmh. nous fait passer. Euh, euh, sur la côte, on voit les, les jolies maisons, les jolies petites plages, c'est plutôt agréable. Ouais. C'est après Royan euh, que c'est moins... Me... Comment, pas comment sympa
2: ça s'appelle Il y a Rochefort
1: après
0: Alors voilà, Rochefort. Alors avant, avant ça,
2: on, il me semble que c'est après Royan où il y a la Palmyre, si je dis pas de bêtises. La Palmyre Donc on a on a longé, euh, vers l'ouest, on a longé la côte, où on a suivi l'Eurovéloroute 1, qui longe toujours la côte quasiment. Mmh. Hein. Donc ça fait faire beaucoup de détours. <rire> c'est et donc Palmire pas, pas très Palmire pas très, très jolie bon. cette zone pas très jolie à savoir aussi que le toute la côte est de, de cette région c'est une zone naturelle est. Et, Ouest, pardon mmh. c'est est une zone naturelle qui est protégée une jolie pinède la les vélo la véloroute passe au milieu de cette pinède c'est vraiment génial par contre voilà le bivouac est interdit et là encore un autre petit coup de gueule c'est que ben on cherchait un camping où dormir pas très cher. Et on, on trouvait que des campings 5 étoiles oui. avec des tarifs exorbitants. Qui coûtent presque plus cher que les hôtels maintenant. C'est ça.
0: 50, on nous a proposé 50 euros la nuit euh, ouais. pour poser notre tente de bivouac qui, qui fait 2 mètres carrés à peu près. Et vous n'avez hein, pas euh... dit
1: oui je pas, <rire> je...
0: <rire> Et du coup, c'est vrai que ces campings... Euh, euh, nous ont fait doucement sourire parce que euh, ben, amoureux de la nature et de l'environnement on nous dit que c'est une zone naturelle pro protégée donc on comprend pourquoi on peut pas planter la tente mais on comprend pas par contre pourquoi il y a un camping 5 étoiles avec euh, des, euh, des gros complexes mmh. aquatiques euh, etc et qu'on puisse pas tout simplement planter planter la tente dans un petit endroit euh, plutôt respectueux de l'environnement ce qui n'était pas le cas de ces
2: campings ouais. malheureusement
1: d'ailleurs euh, donc le, le bivouac a été la solution là euh, non. Non. non, là du coup on a dû bah protéger exactement ouais. et
2: donc on voulait respecter aussi ce, cette interdiction et voilà. Donc on a, on a continué et là ce jour-là on a roulé plus que prévu, ouais. on était vraiment épuisé. de kilomètres là. Ouais, c'est ça donc
0: 98.
2: Ah. Voilà, 98 km. Donc à l'arrivée, on était vraiment épuisé jusqu'à trouver un petit village où on puisse enfin où enfin, on a trouvé un camping municipal. Et on a pu regarder, là, la... c'était la finale.
0: C'était la finale euh, ouais. de la Coupe du Monde, du coup.
2: On est donc au mois de
1: juillet, en plein mois de juillet. <rire> Et alors, la finale, je sais plus quel jour c'est. Le 14, plus. Non, 14 euh,
2: non, non, c'était après le 16 juillet, il me semble. Ouais. Quelque chose comme ça. Vous devez l'avoir voir dans le petit euh, calepin que vous
1: avez sous les yeux, le petit carnet de bord. En tous les cas, donc là, vous avez enfin trouvé... Euh un prix raisonnable pour aller au camping donc oui. ça, ça s'est bien passé le bivouac de manière générale euh, ça a été l'une des solutions de temps en temps euh, vous avez beaucoup bivouaqué ou ça s'est fait euh, de manière ponctuelle très ponctuelle
2: c'était sur le... il me semble qu'on a fait 5 ou 6 bivouacs 6 il me semble mm. voilà donc ça reste ponctuel mais quand même donc on va dire un jour sur 3 il me semble et un peu moins et, mais... et
1: en général c'est quoi c'est dans le vous vous bivouaquez euh, sur les plages vous bivouaquez alors, peut, dans les peut... non non sur les, les plages bois. non
2: dans les bois ouais alors on peut on peut les retracer hein. il y a eu une première nuit euh, euh, dans un vignoble dans ouais. un vignoble ouais, ouais. et euh,
0: du coup euh, en fait on nous avait a... on était censé s'arrêter dans un village où il y avait un camping et sauf qu'arrivé dans ce village il y avait pas de camping donc quand on a appelé la mairie ils nous ont autorisé à planter la tente sur le terrain de foot,
2: sur le stade municipal. Sauf que
0: quand on y est allé, on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de planter la tente là, un pas très en enfin, milieu du village. Pas hyper
2: agréable. Non non non. Les gens, donc coup, coup, les gens nous regardaient un gens peu nous étrangement regarder, quand même. Euh... Oui
0: donc bon, au final euh,
2: surtout que je veux pas dire mais ça fait des trous dans le oui la puis, du stade. Euh, Alors, plein milieu du truc euh, là savoir que c'était pas vraiment un stade de foot c'était un stade municipal imaginez un gros terrain vague où on peut jouer à la pétanque ouais. et nous on était au milieu de ça entouré de bâtiments quoi <rire> donc, euh, donc au final euh, étrange, au moment ouais. de
0: planter la tente on a dit non on va on va pas là on a fait quelques on est sorti mmh. du village on a vu un petit chemin qui partait dans un vignoble on l'a pris, on a installé notre tente dans un vignoble et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on a croisé le vigneron qui nous a fait coucou, hyper content de nous voir. Parce qu'on nous, on se disait quand même, on est dans un vignoble, ouais. même si on avait fait attention.
2: À tout moment, la carabine oui. arrive. Bah, ouais.
0: enfin, on s'est dit quand même, mais sauf que non, ça avait' l'air de le réjouir de savoir qu'on avait dormi là.
2: Après, je pense qu'il y a aussi, une, ça dépend de la façon dont on le fait. Oui. On a une tente de bivouac qui est vraiment toute petite. Il y a nos vélos ouais. qui sont à côté, eux oui. aussi. Euh, voilà, On laisse aucun déchet traîner. Les gens se rendent vite compte, hein. puis même lorsqu'ils si viennent nous parler, ils se rendent vite compte, au contraire, ils sont intéressés. C'est deux cyclotouristes, on leur dit qu'on traverse la France à vélo, et tout de suite, il n'y a aucun problème, ils nous laissent tranquilles. Euh,
1: question bête et très pratique. Euh, Lorsqu'on dort, on laisse les vélos, évidemment, on ne dort pas sur les vélos, donc on, on laisse les vélos en dehors de, du bivouac. <rire> euh, comment ça se passe On les attache avec des cadenas
2: On les attachait toujours, Nous, on avait une... Sauf qu'un cadenas, ça, ça, ça pèse vraiment lourd,
1: enfin, c'est pas neutre dans... Pour transporter un cadenas ouais. tout au long ça du rajoute, périple, ça rajoute
2: du poids, mais ah ouais. hélas, je pense que c'est indispensable. Ah ouais. En tout cas, ah ouais. en France. Aussi, aussi si on mais... veut, euh,
0: par exemple, poser les vélos à un endroit et puis aller déjeuner à la ouais. terrasse d'un restaurant sans avoir toujours les yeux rivés sur les vélos, même si c'était le cas sûr. quand même, euh, il faut un cadenas en fait, mmh. hein, euh, parce que euh, même quand, on, voilà, quand on dormait en pleine nature, quand on dormait dans les campings, euh, on n'aurait pas envisagé de ne rien avoir.
2: Puis, mmh. du coup ça nous permettait aussi d'abandonner les vélos à un endroit, de les laisser, on les accrochait oui. après à savoir c'est pas des vélos de valeur ce qu'on disait au début, donc ça attire moins les gens quand ils oui. voient nos vélos, ils disent pas que c'est des super beaux vélos. Il n'empêche si on avait, si on si vous
1: avait volé les vélos, ça aurait été compliqué pour vous. <rire> ouais, parce que non, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. On aurait fait du stop On aurait fait <rire> <Voilà>. du stop <rire> Bon donc là on en était, on a parlé de, de ce bivouac, il y en a eu d'autres de bivouac oui. rigolo. C'est après le chemin qu'on le fasse dans l'ordre, c'est après euh... ou c'est derrière nous ça, c'était derrière Ça, nous.
0: c'est derrière nous. Ouais. Donc, euh... Mais les, les, prochains, tout...
1: les prochains Les prochains
0: sont, sont... Non, encore derrière l'étape où on était.
1: Ok, derrière. Alors, il y, eu... y en
0: a eu un le long du canal du Midi. Ok, okay. Euh... c'est
1: normalement, c'est interdit aussi Alors oui, Mais alors là, on là si on derrière. nous écoute,
0: peut-être qu'ils vont nous mettre une amende à distance. Si je justement, j'ai
1: un appel pour vous. <rire> <rire> c'est la préfecture. Mais,
0: <rire> <rire> en tous les cas, euh, on a trouvé un, un bout du chemin qui était... Euh, euh, peu hésité
1: mmh.
0: euh, et du coup on a décidé euh, en, en réfléchissant on s'est dit euh, ok bah on va planter la tente là on s'est mis sur le côté du chemin au cas où il y avait quand même des joggeurs qui passaient etc et on a dormi là euh, au bord du canal euh, pique-nique le matin et le soir enfin euh, c'était c'était très Avec agréable il y avait beaucoup de moustiques <rire> oui,
2: oui voilà
0: il y a eu un troisième bivouac euh, dans le jardin d'un
2: particulier. Ah oui, en okay, on a demandé simplement. Oui, on ouais. est arrivé, puis bon, on a demandé à ce monsieur, on dit voilà, c'est à vous ce, ce bout de terrain là. Il dit oui, oui, bon voilà, avec ma copine, on a vélo, on cherche un endroit où dormir. Il nous dit, il n'y a pas de problème, plantez la tente. cest à que les gens, quand on est à vélo, quand même, sont vraiment très très sympathiques. Ouais, ouais, vraiment, ouais. ils nous aident. Ça c'est vraiment agréable. Beaucoup incroyable. de personnes qui ont été très pour très généreuses de l'eau pour euh, des indications. Pour
1: Vous tout. pensez que justement euh, le vélo euh, est euh, un objet qui rassemble, qui fait oui. dire qui rassure même
0: On ouais. a eu beaucoup de questions en fait, les gens observaient notre euh, notre pactage parce que c'est quand même euh, quelque chose. On avait souvent beaucoup de questions, savoir d'où on venait, mm -hmm. jusqu'où on allait. Euh, ils étaient souvent très étonnés, enfin euh, voilà, ils nous Poser des questions, savoir si on s'était entraîné à vélo, combien de kilomètres on roulait, c'était vraiment un, un objet de curiosité. C'est un ouais. super
2: vecteur pour rencontrer ouais. les gens, c'est ouais. génial.
0: Ouais, ouais.
1: euh, D'ailleurs, on l'a dit un petit peu au début, mais pas eu d'entraînement, ça devait faire halluciner les gens. Ça. Ouais. Ils
0: étaient souvent très bluffés, eux. ils disaient, mais c'est pas possible, c'est sûr qu'avant vous avez fait. Non, non, alors c'est sûr qu'on n'est pas des gens inactifs dans la vie, on est plutôt. Euh,
1: vous êtes plutôt sportif quand même. Oui, oui, ouais. bien sûr, on mais.
0: Ce pas ouais. une année où on avait été hyper productif en termes de sport non plus. Hein. Mmh. On fait des rando, on, voilà, on va courir de temps en temps. On a chacun nos activités sportives. Mais mais c'est pas un entrée... On n'est pas non plus ultra sportif, mmh. accro à la, à, la, à la salle de sport. Après, là il est et... évident que
2: c'est un défi sportif. Hein. Lorsqu'on oui. l'a fait, c'est un défi sportif. Par contre, à aucun moment, on a voulu abandonner ce côté de plaisir. Avant ouais. tout, c'est de partir pour du plaisir. Vraiment de s'amuser, de, de s'éclater. Et je pense que ce type de voyage est accessible à, à beaucoup beaucoup de gens
1: même quelqu'un qui donc ne fait pas du sport tout au long de l'année il, il, il suffit de l'adapter ouais. juste il suffit de l'adapter on
2: entend beaucoup de gens qui disent ah c'est quand même génial ce que vous faites ben nous aussi on aimerait bien faire ça Mais en fait j'ai envie de leur dire à ces gens ben faites-le fais-le à ton niveau tu prends mmh. ton vélo et puis ben tu pars si tu, tu tu fais le nombre de kilomètres que tu que tu veux on a vu des familles des, des gens qui étaient avec des vélos ultra chargés avec trois enfants, deux adultes, un couple, et trois enfants. Et quand on a parlé avec eux, on dit mais c'est incroyable ce que vous faites, c'était le long du, du canal du Midi en plus. Ouais. Et ces gens disent bah ouais mais on fait entre 15 et 20 km par jour et c'est suffisant. Et, et puis vous disiez
0: avant on était comme vous on a fait on a fait tel voyage tel voyage à vélo on était tous les deux et puis on adore ça alors pourquoi ce, on a des enfants on a envie aussi qu'ils découvrent ça bah juste on est beaucoup plus modeste dans nos objectifs parce que c'est beaucoup plus dur plus lourd et puis avec des enfants la, la logistique est
1: voilà est différente
0: ouais. mais euh, voilà donc c'était aussi assez bluffant de voir ça euh, c'est possible voir, en tout est, cas tout pour est possible, beaucoup, en beaucoup fait. de gens mais comme dans le voyage en général au-delà du voyage à vélo en général tout est toujours possible
1: alors on est donc, euh, on va revenir sur notre euh, notre parcours parce que sinon… Euh, on va jamais
0: y arriver. Euh, je pense on, on s'est perdu en, On arrive en livre. Normandie
1: dans 4 heures. Hein. <rire> <rire> on est donc là euh, après Royan, on, on a quitté Royan déjà, on est passé par Palmeri, non, comment tu la donc, Palmyre. Palmyre, voilà c'est ça, euh, on est passé par là, ça ne nous a pas forcément beaucoup plu la Palmyre, euh, Royan nous avait bien plu, ouais. on a continué et alors qu'est-ce qui se passe après
2: donc, euh, voilà la finale donc dans, dans ce petit village dont Ronces-les-Bains. C'est ça, bien, ouais. voilà. Donc, à Ronces-les-Bains, dans le, camp, le, le camping municipal, où on a fait la fête hein, pour, pour voir cette, cette finale. Et après, on a continué vers le nord. Euh, Jusqu'où nous sommes Roche allés après
0: ça On a fait Rochefort. Ah,
2: voilà. On est, est arrivé à Rochefort. La
0: ouais. Rochelle.
2: La Rochelle, alors, comment c'était Eh bien,
0: la Rochelle, la traversée de la Rochelle...
1: Et périlleuse
0: périlleuse et oui. heureusement là aussi il y a eu un petit retraité en vélo couché qui est circulé en vélo couché euh, qui nous a posé des questions parce qu'en fait on avait euh, chacun euh, un t-shirt où c'était écrit Marseille dessus parce que c'était un t-shirt d'une course sportive qu'on avait fait dans l'année
1: oui donc c'est Marseille qui va vous lier à cette personne de ça ouais et puis de donc, La Rochelle il nous, il
2: nous a fait traverser La Rochelle et euh, en plus, avec une visite guidée touristique. Donc, oui. euh, génial. Il nous expliquait l'histoire des bâtiments. C'était vraiment top. En nous donnant des, des indications sur... ben Là, en l'occurrence, suivre la vélo-route, ça nous prenait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Il nous indiquait un petit raccourci à prendre euh, qui était lui aussi très joli, et très sauvage. Et qui
0: longer la mer. Voilà. Génial.
2: Donc, on l'a suivi. Pas sans difficulté. Parce qu'au oui. niveau de l'orientation, c'est toujours un peu difficile quand on part comme ça. Hein. Et On avait une carte au 1 200 millième. Ceux qui connaissent... C'est pas beaucoup à vélo, du coup. C'est pas très précis. C'est pas très précis. Ouais. Du tout. C'est une carte routière pour Mais les automobiles.
1: Il, il vous fallait euh, toute la France, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça. on savait pas où on allait. Et, ouais. Donc
2: voilà. Et ouais, donc on a suivi son raccourci et ça nous a permis de gagner du temps et en plus de voir des, des lieux vraiment très sauvages. Mmh. Et là, après, on est arrivé. Est, il me semble que là, on, la région sauvage en Charente-Maritime. Non, c'était au sud. Euh.
1: Donc, après, là, on est après euh, La Rochelle.
0: On est après La Rochelle. Au
2: nord de La Rochelle.
0: Ah, et là, on a testé euh, un autre système d'hébergement, une application qui s'appelle Camping. Oui. Et qui propose, euh, du coup, euh, du camping dans le jardin de particuliers. C'est comme Airbnb, ouais. mais euh, pour les tentes et les caravanes.
1: Donc, oui.
0: Et donc, du coup, euh, on a payé euh, 9 euros notre emplacement personne quand même, donc c'était pas non plus euh, voilà, mais euh, on avait un énorme jardin pour nous avec personne euh, on a fait une rencontre aussi super avec mmh. euh, cette particulière qui nous ouvrait les portes de chez elle, qui nous a cuisiné des crêpes, avec qui on a papoté, etc c'était aussi euh, assez sympa euh, comme façon de parce qu'un camping mine de rien on va échanger un peu avec les voisins de camping mais pas forcément là on était vraiment chez elle elle tenait à ce qu'on soit bien accueilli euh, bien, bien comme il elle faut elle nous a
2: offert euh... des crêpes pour le dessert
0: ouais voilà donc c'était sympa sympa, mmh. sympa ouais là
2: vous êtes au, au sable, au sable d'Olonne exactement euh... c'est ça ensuite on est passé au sable d'Olonne ensuite oui.
0: on passe au sable d'Olonne oui. on,
2: on espérait trouver une très très jolie ville et on a trouvé une station balnéaire avec des jolis immeubles mmh. des jolis immeubles donc voilà.
0: Après, euh, on n'a pas, on n'est pas passé dans le centre non plus. On ne sait pas comment c'était, mais oui. le front de mer. Euh, ça vous a pas super pas emballé du tout, Non, du tout non emballé.
2: Pas. Et voilà, c'est là où on a décidé après de se diriger vers l'île de Noirmoutier. Ok. Donc voilà. euh,
1: là, l'île de Noirmoutier, ça doit être euh, quelque chose de assez particulier. Est-ce est qu'il y a des, des, des voitures qui y rentrent Alors, hein
0: en fait, sur Noirmoutier, il euh, y a un pont oui. euh, qui part du continent pour aller vers l'île. Donc euh, les voitures, les vélos, tout le monde peut y aller. Euh, et l'idée n'était pas de faire le tour de l'île de Noirmoutier, mais plutôt, en fait, euh, de passer sur Noirmoutier pour ensuite reprendre le passage du Gois. Le passage du Gois, c'est euh, un passage qui, à pleine mer, est recouvert de la mer, et qui, à marée basse, est praticable pour les véhicules.
1: Pour et aller en fait, de l'autre côté, à Pornic euh,
0: vous, ouais. Oui, parce qu'en fait, cet itinéraire était moins long que le, le détour de la véloroute dans, dans les marais qui était euh, beaucoup plus de kilomètres. Ouais. Donc on s'est dit bon allez c'est sympa on part on, sur Noirmoutier. En fait
2: au Sable d'Olonne on appelait l'office du tourisme qui nous ont dit que ben c'était jouable en fait à 14 heures il y avait marée basse la route était praticable. 16 heures. 16 heures. Faut pas traîner par contre hein. Non par contre là faut pas faut pas <rire> se planter. Alors, là on savait qu'on allait que c'était possible vu le nombre de kilomètres on connaissait le pont pour rejoindre de de moutier payant pour les voitures gratuit pour les vélos Très bien aménagé pour les vélos, vraiment séparé complètement des, des voitures.
0: Et et... Il se trouve que là, on a une petite anecdote aussi, c'est que ce jour-là, c'était notre seul jour de pluie. On a eu beaucoup de chance sur nos 25 jours et il pleuvait, donc on était trempés. Et en fait, on est arrivé sur l'île de Noirmoutier deux heures avant que ce fameux passage soit accessible pour les vélos. Et en fait, on, on, en arrivant au bout de ce pont, on voulait absolument trouver un petit café pour mmh. boire un chocolat chaud, s'abriter, euh, se réchauffer, et on trouvait rien. Euh, Jusqu'à ce que euh, on voit un hôtel 5 étoiles. Et euh, Jonathan dit bon bah, je vais demander, j'y vais, je vais demander si au moins on peut pas <rire> se mettre à l'abri.
2: Et donc, ouais, je suis arrivé. Il y avait le donc le gérant de l'hôtel qui, qui était présent. Et je lui ai dit, je fais voilà, fait, on, on, est, on est deux cyclotouristes, on attend le passage l'ouverture, du passage du Guas. Puis on cherche un endroit où boire un café et tout, je fais « Ah, il y a pas de problème, venez, venez !» Donc il nous a gentiment euh, accueillis, euh, il a ouvert son bar pour nous, qui normalement était fermé, il nous a servi les cafés.
0: Surtout, il nous les a offerts, au il final, a, il, il a, a refusé qu'on et, euh... et on
2: a partagé 45 minutes avec lui à parler, à échanger, il nous a parlé de l'île de Noirmoutier, de l'histoire de la région, encore une très très belle rencontre, c'était vraiment génial et donc le voilà. noir
1: moutier, ça reste dans le le top 10 des destinations et des destinations. Il n'y a pas top 10, c'est vrai. Il y a des pas destinations... de top. 10, non, il, non. non. Pas de top oh, il doit bien y avoir. Un top non, 10. il y a un top 25. <rire> il y avait
0: 25 jours, il y a un top
1: 25. <rire> ça veut dire qu'il y, y a vraiment tous les tous les endroits qui vous ont plu. Ouais.
2: On a découvert des régions de France magnifiques, la, la Charente-Maritime qui est très sauvage où on a hum. pu voir des, des cigognes, des Oui, tout et, le canal des, tout le
0: canal du Midi, c'était c'était ouais. aussi le sud, le midi euh, la garrigue, les cigales, c'est super. Les vignobles autour de Bordeaux, c'était magnifique. Quand on est arrivé à l'océan, on était comme des fous. On s'est jeté à la mer pour se baigner. On a
2: découvert le, le navire Lhermione à, à, à Rochefort. On est tombé euh... dessus en passant. Donc, on a pu ben, aussi se renseigner sur ce que c'était. Très joli. Donc, c'est inattendu. C'est mm -hmm. des belles découvertes de régions. Il et... n'y
0: et, et a pas vraiment de... Alors, c'est sûr qu'il y a des, des endroits plus pratiquables que d'autres, etc., oui. Mais tout était beau,
2: voilà.
1: On a donc dépassé La Rochelle, vous nous le disiez tout à l'heure. On est passé par Noirmoutier. Euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour vous on Parce que le. il faut pas oublier qu'il faut aller en Normandie. <rire> Et, ouais.
2: Et
1: donc, si on va trop à gauche, si on va trop à l'ouest, <rire> on s'enfonce dans la Bretagne, c'est très joli.
0: Mais il faut, Mais
1: faut faire Mais ça fait un à Voilà.
0: Donc en fait, à ce moment-là, euh, c'est ce moment-là, après Noirmoutier, où on a décidé de tracer notre propre route. On a plus alors on a rejoint quelques tronçons euh, qui étaient euh, des, des des pistes cyclables quelques bouts de véloroute etc mais à ce moment là on a fait notre propre itinéraire en utilisant les petites routes blanches de la mm -hmm. carte routière on sait qu'elles sont pas trop fréquentées euh, et qu'on peut euh, les utiliser sans trop de danger euh, et donc du coup on a bifurqué euh, vers euh, l'ouest de Nantes oui. où on avait des amis euh, avec lesquels j'ai vécu en Martinique qui étaient là pour le... enfin, pas pour nous mais qui étaient là pour voir leur famille et qui nous ont accueillis chez eux et après on a rejoint euh, Rennes. Puis, Avant ça euh... il y avait la paquelet. Oui c'est ça. Oui. La paquelet chez les parents de Magali.
2: Oui. Là j'ai retrouvé un petit passage dans après <rire> juste après le passage du Goua, où il pleuvait et on a roulé. Donc, toujours, sur... avec, pardon, hein, mmh. toujours avec pardon euh, toujours avec le, le fameux carnet, carnet <rire> un petit de passage voyage qu'on qu aime beaucoup. C'est parce qu'on on avait pris la pluie, on a roulé sur le passage du Gois avec l'eau de mer. Et l'eau de mer, le sel sur les vélos, c'est pas ce qu'ils préfèrent le plus. Donc, on a écrit « Les vélos sont en, dans un état pitoyable. Avec le passage du Gois après l'huile de Noirmoutier, on, on a ramené le sel de mer et le sable. Les chaînes sont rouillées, ça grince, ça craque. Si on fait le bilan, on n'a plus d'affaires propres, la tente est mouillée, les vélos rouillés, les corps et l'esprit fatigués. <rire> Mais au bout de cette journée, il y a le repos. C'est décidé, demain on ne roule pas. Donc là, c'était la deuxième journée de repos. Vraiment Et donc, super. du coup, on s'est
0: arrêté chez ses amis qu'on a retrouvés qu'on n'avait pas vu depuis deux ans. Euh, leurs parents nous ont déplié une tente trois places avec un matelas gonflable. Ils nous ont, on a, on a pu nettoyer, huiler les vélos, faire une grosse lessive, manger, euh, faire une grasse matinée. Euh, voilà. Et donc là, c'était la deuxième pause de voilà. du voyage. Avec
2: encore le quatrième bac. On a pris un autre Et bac plus, avant notre. Ouais.
0: Avant, juste avant Nantes, il y avait un quatrième bac, oui.
2: Juste avant Nantes, donc le bac du pèlerin qui rejoint la Paclée au nord. On, on est
1: sur les cartes en même temps. Hein. Ah oui, le pèlerin, d'accord. Ah oui, donc toi, c'est un petit bac Un ouais, Un bac ou ah, Mais on était contents. C'est un euro, pas plus.
2: Ouais. C'est gratuit. <rire> c'est <rire> gratuit, bah oui.
1: Euh, et il y a 500 mètres. Là. <rire> <Ouais>. <rire> il doit pas y avoir beaucoup plus d'ailleurs. Hein. Non. Je dis 500 mètres. Non, non. Mais mais Peut-être même moins. Pas... Ouais, ouais, ouais. Euh, en voilà. tous les cas, donc vous euh, étiez donc à l'Ouest de Nantes et vous voilà parti pour le Nord. Le Nord, c'est bien sûr okay. Rennes. Exactement. Et donc
0: Rennes, on a suivi euh, l'île et vilaine oui. jusqu'à Rennes. Donc c'est un très très beau euh,
1: département. Ouais.
0: Département. Et puis euh, le cours d'eau euh, est, est absolument magnifique, aménagé pour les vélos. Euh, on découvre des endroits sauvages, voire même dénivelés. Euh, on s'y attendait pas du tout. C'était très joli. Euh, on a campé euh, du coup au sud euh, de Rennes et le lendemain à Rennes on a dormi euh, chez mes meilleurs amis euh, qui vivent là-bas, le midi euh, on a fait une crêperie gastronomique euh, absolument délicieuse et pareil on s'est reposé l'après-midi.
1: C'est pas dur de repartir à vélo après avoir bien mangé Non, parce que bah,
0: non, là, en l'occurrence, on n'a pas pédalé après. On est allé ouais. faire la sieste.
1: J'ai eu le temps de digérer. <rire> euh, Rennes, euh, comment ça se passe au niveau du vélo Est-ce qu'on est, qu est au dans niveau une niveau ville
2: c'est bien pour, Le vélo, euh... c'est le top. C'est le paradis des vélos, Rennes. Il n'y a voilà. rien à dire.
0: Euh, les, y a les voies pour vélo sont aussi larges que les voies de bus. Il euh, y a des signalétiques spéciales pour les vélos, des feux tricolores spéciaux. Euh, tout est très bien indiqué, euh, les véhicules sont très respectueux aussi. Euh, Alors si on n'avait
1: pas fait de top euh, de top <rire> 5 pour les villes que vous avez préférées, oui. on peut peut-être faire un si. top 5 pour les villes bien aménagées ah, pour le vélo. Vrai.
0: Alors il bah, y a Rennes, Rennes évidemment. Rennes, Toulouse,
2: c'est bien Toulouse. Toulouse est
0: très bien à les également, c elles sont très utilisées, euh, parce que nous on y était aux heures de pointe, un hein, lundi matin, donc effectivement tous ceux qui vont au travail... Euh, l'utiliser en même temps que nous, donc c'était quand même euh, voilà, de la vigilance. Euh, et après, je ne sais pas s'il y a des tops. Parce qu'après, soit on a été guidé par des gens, soit on s'est perdu. Donc euh, peut-être les petits villages, si plutôt, parce que bah, c'est plus facile pour eux d'aménager. Euh, autour du Mont Saint-Michel, c'est plutôt bien, bien indiqué. Ouais.
1: Mmh.
2: Euh, ouais. C'est ouais. même
0: très bien indiqué. Vous euh, êtes
2: également passé par le Mont Saint-Michel Oui. Ouais. Okay.
0: En fait, après Rennes, ouais, -Rennes. Euh... on est
2: monté vers Pontorson. Voilà. Uh -huh.
0: On s'est arrêté à Pontorson pour dormir. Voilà.
2: Direction le Mont Saint-Michel, vers le nord. Là, une voie qui nous fait faire tout le tour du Mont Saint-Michel. Voilà. Donc, c'était très on très joli. Face on sud, a vu tout
0: est, face ouest, on a tout vu du Mont Saint-Michel. Voilà. Sauf qu'entre temps, on avait parcouru déjà 50 km voilà.
2: <rire> Et ça, c'était la dernière journée. Donc, on est parti de Pontorson et on voulait rejoindre. Avec le
0: vent de face, précisons. Oui.
2: On a toujours eu le vent de face de toute façon. <rire> Mais là, et... <rire> Et donc là, on est voilà jusqu'au Mont-Saint-Michel pour ensuite rejoindre Avranches, qui se trouve plus à l'est, et puis après aller jusqu'au nord jusqu'à euh, régnéville- sur mer exactement là où on s'arrêtait chez les parents d'Elsa. Ok. Et donc là, c'était l'arrivée. C'était l'arrivée. Là, c'était
0: l'arrivée et grande surprise. Alors pourtant, il y avait donc mes parents, ma sœur et mes deux neveux qui étaient là.
1: Donc on est en Normandie. Hein, on on est rappeler. en Normandie
0: à Ragnéville-sur-Mer. C'est un petit port absolument magnifique. Euh, on voit l'océan, à... enfin l'océan, on voit la mer en arrivant. Et donc là, on... il y a un passage aussi, on aime bien dans le... dans le... Mais on voit la mer et en fait, on sait qu'on est arrivé et on se met à crier comme des fous dans le vent parce qu'on est arrivé et on descend la côte jusqu'à chez mes parents. Et là, en fait, on a l'impression qu'il y a une foule qui nous attend alors qu'ils sont juste là, toute ma, fa... enfin, ma famille, en train de nous acclamer, d'applaudir, de, de faire plein de bruit alors qu'ils sont pas si nombreux. Et on arrive et en fait mes deux neveux avaient chacun un bouquet de fleurs qui sont venus nous donner euh, à l'un et à l'autre en fait pour notre arrivée donc c'était euh,
1: super très très ouais, touchant
0: ouais. comme arrivée ouais on était très ému on a un petit peu pleuré tous euh...
1: les deux ouais. ouais et après donc vous êtes resté chez tes parents elle sait voilà. combien de combien de temps
0: on est resté euh, cinq, cinq jours ou euh, voilà on a on s'est reposé
1: on, on a bien promené, mangé,
0: on a beaucoup mangé.
1: Vous avez beaucoup dormi, je euh, bah Pas tant que ça, non. non. Oui, parce qu'il euh... y avait la famille à voir.
0: Non, non, pas, même pas, parce que tout le monde était à la cool, donc on pouvait oui. dormir comme on voulait, mais nos corps, je pense, étaient habitués à, ah, au oui. rythme qu'on leur avait donné, euh, aussi à l'effort physique qu'on leur fournissait, ce qui fait que là, tout à coup, plus d'effort physique, et donc on n'était pas si fatigué que ça, le soir. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Jour 25... 1768 km, 22,5 jours pédalés, de Marseille à Roniville-sur-Mer. We did it, épuisé
1: mais heureux. Le périple est terminé, il y a eu beaucoup d'efforts sportifs, beaucoup d'émotions, de belles rencontres également, de beaux souvenirs. Euh, on en retirera évidemment un joli carnet de bord. Euh, une fois que vous avez fait ça, vous avez décidé de, de pas vous arrêter là. Vous, vous aviez déjà ça en tête. Euh, vous avez décidé de continuer l'aventure, une aventure qui est personnelle et qui est un projet que vous avez en commun. Euh, aventure euh, woofing. De quoi s'agit-il, Elsa et John
2: Donc euh, le woofing, c'est un, un réseau donc euh, sur internet où en échange de, on peut travailler, on peut aller aider les gens. Souvent, ce sont des fermes biologiques ou des projets un peu comme ça écologiques, alternatifs. En échange, on a le gîte, le couvert, on est enfin, logé nourri blanchi. Donc nous, on a on a trouvé une famille en Normandie euh, qui qui vit oui. oui. dans
1: quel dans quelle que coin de Normandie À
0: Saint-Sauveur-le-Vicomte euh, et donc c'est euh, Thomas, Sandrine euh, et euh, mmh. Léa et Nolan leurs enfants. Mmh. Et on est resté du coup euh, dans leur ferme euh, pour euh pour pour les aider et vivre leur vie en même temps et que Et apprendre. Eux. En fait. Apprendre on,
2: aussi. On a, on a beaucoup, beaucoup appris à gérer un potager, à vivre le plus simplement possible, avec euh, de façon sobre et, et raisonnable. raisonner raisonnable. Donc, on a vraiment partagé leur mode de vie. Ils sont vraiment en avance. Pour nous, en tout cas, ils sont vraiment en avance là-dessus par rapport à, à une grande majorité de la société. On a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces gens. Ils sont, sont très généreux, sont, sont incroyables et donc ils ont beaucoup beaucoup partagé ils nous ont beaucoup apporté et voilà donc euh, maintenant c'est notre, notre prochaine aventure un petit peu quel est
1: le, le lien que vous faites euh, avec parce qu'au fond euh, pourquoi avoir enchaîné ces deux aventures, quel est le lien donc que vous faites entre le périple en, en vélo et euh, l'expérience roofing c'est à dire donc aider euh, dans une ferme et euh, avoir euh, en échange bah, le gîte et le, et le couvert
0: finalement euh, nous cette de deux mois qu'on s'est accordé, c'était, euh, on voulait pas que ce soit des vacances ordinaires, on voulait euh, effectivement déjà se déplacer de façon neutre euh, pour l'environnement, donc c'est-à-dire ne pas polluer en prenant un avion, en prenant les trains, la voiture, le tout en étant libre de nos mouvements, en pouvant profiter de ce que la nature a à nous offrir euh, en termes de mmh. paysage et de découverte. Et euh, ça nous paraissait. Euh, Très à propos d'arriver dans une ferme comme celle-ci où la permaculture et la nature sont, sont promues et, et célébrées euh, tous les jours, et bien d'arriver à vélo. Et d'arriver à vélo depuis, euh, depuis les bouches du Rhône. Et voilà, ça avait, finalement, ça faisait sens. C'était un symbole euh, important pour nous de, de respecter ça, de respecter la philosophie jusqu'au bout de, de ce mode de vie.
1: John, tu le disais, euh, en tout cas, tu avais l'air de le dire, c'était un peu des expériences, deux expériences, mais peut-être la deuxième encore plus, euh, ce sont des expériences qui euh, annoncent euh, d'autres choses qui vont arriver dans vos vies, en
2: tout cas, ça. vous y travaillez. En, en tout cas, on a un idéal, on, on se rend compte comme une grande, grande partie de la population. Je pense aujourd'hui en France que, ben, d'un point de vue environnemental, notre mode de vie n'est plus possible et, et au-delà de ça, simplement être heureux en société. Mmh. Juste ça, sans, sans même au-delà de parler de l'environnement, être heureux, connaître ses voisins, partager et revenir à des choses peut-être plus simples. Donc avec Elsa, notre, on a un projet de vie vraiment, où on veut revenir vers des choses plus simples, peut-être plus d'indépendance, moins de dépendance vers des grands groupes dont on ne sait pas forcément ce qu'ils font. Et puis simplement et puis, connaître tout, ses voisins, euh, voilà. s'entraider, partager comme on a pu le, le découvrir durant tout ce mois à vélo. Où beaucoup, beaucoup de gens nous ont aidés, ont été simples et sans rien en échange en fait. Ça passerait
1: par une vie en société, euh, en société euh, je dirais, pour euh, en communauté pour pardon.
2: Pour
0: l'instant, le, le projet euh, est pas défini, tout ça c'est en maturation, parce que ces deux mois pour nous, ils ont été très denses en ce sens, on a appris beaucoup de choses, euh, on a rêvé de beaucoup de choses aussi après ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, on sait que c'est ce vers quoi on tend, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà plus ou moins appliquées dans notre vie, euh, mais il nous faut un peu de temps pour euh, construire ce projet, euh, élaborer notre lieu de vie notamment, élaborer notre lieu de vie et savoir où l'élaborer. Euh, en Normandie peut-être, euh, dans la Drôme, en Ardèche, voilà, il y a plein de choses qui nous font envie.
2: On nous parle de beaucoup on de projets. On nous projet. parle de
0: beaucoup de projets et effectivement, ce euh, dont on est sûr, c'est que faire un projet comme celui-ci seul n'a pas de sens comme de décider d'aller vivre en ermite seule quelque part, ça marche un temps, mais c'est pas fonctionnel. Et puis surtout, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Euh, et on a beaucoup de force à tirer, à vivre en communauté. Donc, sans que ce soit une communauté, mais peut-être une région ou un endroit où ce genre d'initiative existe déjà. Et si c'est un endroit où on décide de vivre et où ça n'existe pas, bah, les créer et, et profiter de ces réseaux qui sont maintenant euh, euh, de plus en plus présents euh, ou qu'on aille en France. Enfin, ça, on s'en rend compte aussi. Euh, avec le voyage, on s'en est rendu compte cet été. On a croisé des gens euh, qui nous parlaient de permaculture un peu partout. Euh, les gîtes dans lesquels on s'est arrêtés, euh, il se trouve qu'à chaque fois, c'était des gens qui partageaient notre vision du monde. Alors, euh, c'était peut-être un hasard, mais voilà. Euh, peut-être aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent comme ça euh, euh, en France.
1: Plus qu'un voyage, une, une expérience de vie. Est-ce que euh, vous repartiriez en vélo là maintenant Oui. Oui.
0: Ou oui. ça sans hésitation. Est-ce que vous avez
1: déjà une petite idée
2: du Bah coup, on n'a pas voyage... vu le, le centre de la France du coup.
1: Ouais. Donc ça sera encore en France. Bah ouais. Ouais.
2: Bah pourquoi, pourquoi pas Il y a plein de choses à découvrir Bien sûr. là, c'était puis là on a traversé sans réellement visiter. Ah. Et parce que ben voilà, il y avait l'objectif fallait arriver dans justement chez ses habitants. Oui, le temps Attends. était était quand même compté ah. ouais. euh, oui. ouais. et et d'autant qu'on a parcouru quand même 1900 km, 1980 il me semble, quelque chose comme ça, mm -hmm. là où à la base on espérait en faire 1500. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et donc, si, si on repartir à vélo, oui. Peut-être reprendre à peu près les mêmes endroits, mais réellement s'arrêter, prendre le temps de visiter. Mmh. Ouais. Et le centre de la choisir,
0: France, aussi. Choisir une région et se dire, OK, on va cette région, on veut la connaître et on veut en connaître toutes les facettes, sauf qu'on va le faire à vélo. Et donc, on va le faire à vélo. On va aussi s'organiser des temps de visite. Chose que là, on n'avait pas le temps de faire concrètement. Hein. On arrivait souvent vers... Euh, 15, 16 heures, le temps de monter le campement, de se laver, de faire à manger, on a rarement eu l'occasion de visiter ce qui nous entourait. Et ça, on a trouvé ça dommage, mais ce n'était pas l'objet de ce voyage-là. Hmm. Donc oui, un prochain voyage en, en prenant encore plus de temps.
1: Elsa et John, merci beaucoup d'être venus et nous rendre une petite visite dans ce podcast. Ce podcast était le premier numéro d'une, je l'espère en tout cas, longue série de podcasts des aventuriers. Vous étiez nos premiers aventuriers. Euh, je vais quand même... Euh, raconter l'histoire de cette rencontre avec vous deux, Elsa et John, et notamment avec John, puisque la rencontre initiale s'est faite avec, avec John. On aurait peut-être dû d'ailleurs le raconter en début de, de podcast. Mmh. On s'est rencontrés dans un avion, puisque c'était le moment du retour. Euh...
2: Ça. Je rentrais à Marseille.
1: Tu rentrais à Marseille, voilà, et, et c'était ouais. donc la fin de l'été. On s'est rencontrés, on a discuté ça s'est fait autour d'un livre de Jean Giono. Exactement. On a parlé de Jean Giono, on a parlé de la Provence qui nous liait et puis qui liait également nos vies à, aux œuvres de, de Jean Giono, et puis ensuite, et eh bien on a parlé de, de nos vies de manière générale. Et donc ce podcast, l'envie oui. de faire cette émission est arrivée avec cette, cette expérience de, de voyage qui, qui a été racontée aujourd'hui par Elsa et par John. Merci à tous les deux d'être venus. Eh bien, merci, merci à toi. toi. Et puis à très très vite pour pour d'autres peut-être d'autres voyages à nous raconter ici, d'autres expériences de Pourquoi manière globale pas, oui. à nous raconter. <rire> merci à tous les deux. Merci. merci.